0: Boa tarde, 13 horas 6 minutos, 1 de fevereiro 2021, segunda-feira 13, começando pela Rádio da Universidade Católica de Pelotas. Temperatura, Leonir Bade.
1: Hoje mais amena, né, Gastão? 27 graus.
0: 27 graus depois de chuva hoje pela manhã, né? É, maguinha, né?
1: De 29, então tá dando para suportar o nosso verão.
0: Legal, então o 13 começando, semana começando, um pouco mais curto, amanhã temos o feriado de Nossa Senhora de Navegantes. Muitas informações, hoje um dia importante na política nacional, eleição na Câmara dos Deputados, eleição no Senado Federal, mandato de dois anos oito candidatos na Câmara dos Deputados, sendo que dois mais representativos, né, que podem disputar o segundo turno ou pode definir em primeiro turno. E no Senado são cinco candidatos dos gaúchos que disputam na Câmara, o deputado federal Marcel Van Hatten, né, e no Senado o senador Lazia Martins, em que pese... O Senado já tem uma definição bem avançada em termos de pesquisas, o que se tem aí, né? O voto é fechado, a sessão começa às 19 horas. O 13 começando, o Banritec acelera. Atenção, startups, está no ar o edital do Banritec, o único programa que tem a força do Banri Sul. Vamos selecionar e acelerar startups de todo o Brasil com apoio do Tecnopuc, potencializando o poder de transformação das empresas com mentorias especializadas e todo o ecossistema do Banrisul. Inscreva a sua startup até 13 de março. Consulte o regulamento em banrisul.com.br banritec. Banrisul, nossa parceria, faz a diferença. Começando 13 horas, hoje, recebendo aqui mais uma vez o José Antônio La Rosa Corrêa, Dair, Departamento Autárquico né? de Estradas e, e, e Rodagens. O Cis Dair, presidente Sérgio Souza. É um sindicato de funcionários, boa tarde, satisfação em recebê-lo aqui no programa, no 13 Horas, bem pertinho do microfone.
2: É, boa tarde, agradeço a oportunidade em vir a essa, essa rádio da região, por ser um canhão na região aqui, né? Então, fico agradecido, primeiramente, a Deus, a minha família, e a oportunidade de vir aqui, poder explanar alguma coisa para nossos colegas e até, em princípio, para alguma sociedade que queira esclarecer alguma dúvida.
0: O Dyer, né? a gente sempre fala, fala com o La Roça aqui. Né? Quem vai a Porto Alegre na né? Borges, quem vai para Beira Rio tem aquele edifício. Né? Sim, à direita, a direita, quem vai para o. É a Vila da Borges, de Medeiros
2: 1555 é a isso. sede nossa, né?
0: Isso. Quem vai a caminho do estádio do, do, do futuro campeão brasileiro, hein, é o acho que... Que não tem volta, hein? <risos> não, tem não, volta, não, não, tem não
2: tem volta, volta. Acho não, não tem volta. que não tem
1: volta agora. Está confirmado. <risos> Depois da vitória
0: de ontem, nove vitórias consecutivas, hein? Depois de. Nunca tem havido uma sequência dessas e no, 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 na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Né? Então, os Abel estão em alta. O Abel do Palmeiras né? e o Abel do, do Inter. Hein? Um brasileiro e outro português. Dois portugueses seguidos, campeões da Libertadores, né? um pelo... Flamengo ano passado e o, o outro agora é pelo Palmeiras, né? Os portugueses também estão em alta aqui no Brasil no futebol. Mas José Antônio La Rosa na Dair aqui em Pelotas, o presidente do Cis que é um sindicato, né? Do Sim, do... É o
2: sindicato. Até não me apresentei, peço desculpa. né? Meu nome é Sérgio Silva da Rosa. Eu sou presidente do sindicato de servidores do Dair. Eu tinha botado como Souza,
0: que é Silva. Não, não
2: tem problema. Então, desculpa, né? Não, 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 não tem problema.
0: Silva da Rosa. Não. Falou conosco por telefone já, né?
2: Sim, falei com. Isso, Falamos. Isso, isso. É que deu um imprevisto. Eu tive, eu tive um procedimento na coluna bem no dia nós marcamos aqui uma uh -huh. sexta-feira. Eu estava lá no hospital lá e me lembrando olhando o relógio uh -huh. e terminou às cinco e pouco da tarde meu procedimento. Né? Depois deu outro imprevisto. E agora, hoje, fechou. Eu vim Também. ontem para cá. Uhum. Aí fiz contato com o Chico. Vocês teremos o horário. Fui atendido de prontamente, de prontamente, portas abertas aqui. Então, Legal. mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui no, nesta uhum. rádio. aqui.
0: Legal. Uh, Zé Antônio, o motivo da visita, mais uma vez, a satisfação de receber aqui no programa.
3: Boa tarde. É uma satisfação é toda, toda nossa. Boa tarde aos ouvintes. Prazer estar com o nosso presidente, Sérgio Rosa. O é, motivo né? o nosso presidente veio para esclarecer né, pra, é, aos colegas do Dyer né, é, a, todo o trabalho que ele vem realizando e as lutas dele, e também a sociedade. Né, saber um pouco aí do nosso Dyer, aí o que está né, tá se passando também, que é bom que a sociedade fique sabendo, né, porque muitos né, é, falam que o Dyer é mais a dificuldade que está se encontra né? então o presidente veio para uhum. né, esclarecer
0: o, o daer de modo geral nos, junto ao governo do estado ele foi perdendo na né, espaço foi perdendo digamos até mesmo importância em relação àquilo que era o objeto fim dele da criação dele que era a manutenção conservação construção de estradas esse, todo esse digamos esse lado do, 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 do Estado, do governo, foi para terceirizado praticamente? Sim, né? sim.
2: É, o Dair é uma entidade né, que vai fazer 84 anos agora em agosto, então ela foi criada para fins de, de estruturar o Rio Grande do Sul em estradas. Né? Mas com o tempo foi passando, não foi aberto concurso assim, para o nível médio, e foi, e foi, e foi feito assim, por dentro da, do Dair, ele foi, ele foi sendo, assim no caso, desmobilizado. Hoje somos uma, uma entidade, além de ter poucos servidores, em torno de uns 600 na ativa, fizemos um bom trabalho ainda no interior, uhum. do maquinário que nós temos ainda antigo, né? E, e o governo, no caso, na medida... 600 para todo o estado? Sim, para os 497 municípios que tem o Rio Grande do Sul. Puxa. Então, em algum lugar ou outro, ainda tem o pessoal nosso atendendo aí. Mas a, a, hoje o Dari fica mais na parte não pavimentada, né? Nas pavimentadas, hoje é terceirizado, onde alguém do Daire no caso, fiscaliza. Uhum. Faz a fiscalização da, da obra viária ali. Uhum. E na não pavimentada, o pessoal, o pessoal do DAIR, efetivo do Daire maquinário do Daire apesar de ser antigo, ainda faz nas tripocoração coração muita coisa. Muita coisa. E com o tempo, passar do tempo, fomos também achatados, né achatados na, na matéria de servidores e na matéria de, de, de vencimentos salário, né? Que o nível, o nível médio do DAR ficou anos luz atrás. Estamos, assim, há anos, há anos sem aumento. Não vou ocupar o governo, não vou ocupar o governo, não vou tocar pedra no governador do Estado, porque é, o Estado já vem de anos e anos ele, com dívidas, dívidas e mais dívida. E agora caiu no colo do, do governador Eduardo Leite e ele resolveu apagar. E nós ficamos, mais uma vez, a, a, a perder a perder do tempo, assim, no caso de não ter mais aumentos, de, e não sermos valorizados perante o que o Dairo já foi para o Rio Grande do Sul. Que o, o, o Dairo, ele desbravou o Rio Grande, de norte a sul, leste a oeste. Antigamente, mais de 5 mil servidores, né? desbravamos o Rio Grande do Sul. Para quem conheceu no interior, sabe o que o Dairo fez aqui em Pelotas, Antigamente tinha, tinha 700 servidores que atendia essa região aqui. Hoje temos pouco, mas ainda... Está aí o Larosso aí que se aposentou agora há pouco tempo. Sabe que, apesar de pouco maquinário, fizemos muita coisa. Que o nosso maquinário é antigo. Uhum. É antigo. Uhum. Patrolas antigas, da década de 70. Década de 70. Servidores não têm curso técnico nenhum. Aprende ou paga um curso fora. Não estou ocupando uhum. o governo. Eu acho que o governo é, Mas há, tá mas aí hoje, há
0: uma, uma visível desmobilização para, de repente, até extinguir, se não há concurso. Vão se aposentando e vai ser tudo, de repente. O pessoal geralmente
2: dia. fala assim: é ah, o Estado tem mais é, servidores ativos do que inativos. Todo mundo bate nisso aí. Mas acontece que os servidores o servidor se aposenta e não entra ninguém no lugar dele. Então, automaticamente, que não é que nem uma empresa. Né? O, é, é, tem, é, sai sem e não entra nenhum. Então a tendência é sempre vai ter mais servidores é, inativos do que ativo. Estamos aí, no, não, não lembro no momento agora, quantos anos sem um, um concurso para o Dair. Tanto para o, para o especialista rodoviário, que seria os nossos né? né? e para o técnico, o corpo técnico nosso. Não, acho que o último concurso acho que foi é, acho que 2012 é, ou 2013. corpo técnico, concurso,
3: ele botou em 2012, mas não para o, o operário. Não, o, o operário, o que, né, o operário o faz o muitos anos. O que né. trabalhar esse Sim. que vai na o,
0: o vai, futuro vai ser só vocês fiscalização só a fiscalização, acham? Só terceirização eu não, eu digo, só o papel vai ser só fiscalizar os terceirizar é, eu acredito que é, vai ser, vai ser com o tempo, de tempo da... um gestor
2: né? um gestor de obras é. porque a maneira que está o Dair não tem mais como equipar mais que é inviável para o governo
1: é, eu lembro um tempo atrás que o Dair também fazia um trabalho de fiscalização desses transportes
2: clandestinos. Sim, que... não, fazem ainda. Ainda fazem. Ainda fazem. Ainda é, faz é feito, tra... feito, inclusive, eu trabalhei nesse setor. É feito em ainda... todo não, o Rio o... do Sul. O... Fale mais o... sobre esse o processo. Ônibus, né? o,
0: ônibus, o, ônibus, o ônibus, geralmente, tem uma selinho do Dair atrás. Né? É, é. É, o, é.
2: o selinho não, não quer dizer que tem aquele selo que ele seja registrado no Dair. Que muito, muito, muitas pessoas hoje venderam seus veículos e a pessoa compra sem saber também, compra aquele ônibus e tem o um, um certificado atrás, mas ele não é registrado. Chama-se Receft Tour. Então todo aquele Receft Tour, que é o símbolo do DAV, tem uma numeração. Aquela numeração é o registro da empresa. Então, muitos que andam aí hoje, muitos que andam aí hoje nas na estradas, nem registro tem. Então, quando a nossa fiscalização sai a campo, com certeza ele vai ser. Ele vai ser penalizado, ah, vai ser guinchado. É caríssima as multas nossas. Geralmente quem entra, quem é guinchado, ele não retira mais o veículo. Porque as multas são muito altas. Geralmente,
0: geralmente,
2: é, um, geralmente é um veículo antigo, né? Sim, é, 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 é um veículo bem, bem antigo. É, é. E o pessoal tem muita gente que pega e sai, pra, sai no caso para fazer, no caso, um, um bico, um GVDBEC aí, e não sabe, da, e não está sabendo, tá sabendo como tem que registrar um veículo. Ele não procura o dive. Muita gente, incrível que pareça, nem sabe o que é Dair. O
1: verão está chegando, o pessoal costuma fazer chegou. aquela Já chegou. passeios né, <risos> para praia, juntar na van.
2: E fica no caminho. Aí Agora, termina a primeira abordagem, fica todo mundo ali com com papagaio, com o cachorro, fica na estrada os pacotinhos. Ficou alerta aí, né? Bem lembrado. Então, pessoal, vocês que vão viajar no verão, em primeiro lugar, cuidado, sem velocidade, que o que as praias não vão mudar de lugar. Entre em contato com o DAIR, passe o número do Recef. Se essa empresa ela é cadastrada junto ao DAIR. se ela não tem cadastro, não embarque em canoa furada. Vocês vão estrada. ficar na estrada. Até muitos passam, mas muitos caem, Fica. porque o fiscalização e a nossa eles trabalham 24 horas por dia. Enquanto o pessoal, tá, às vezes, estão aí, no caso, descansando, tomando sua cervejinha, nós, nós estávamos na estrada, batendo, batendo para lá e para cá, de madrugada, sábado, feriado, domingo, e eles atuam. É. Atuam.
0: Ma mas, uh, Sérgio, presidente do Cisdaer, junto com o José Antônio La Roça, aqui no 13 horas de hoje, segunda-feira, a, a vinda do La Roça aqui foi uma questão da aposentadoria, né? É. Como é que Sim. ficou aquele, aquela pauta? Na é?
3: Aquela pauta que a gente colocou que... A gente iniciou em Pelos, um pensamento nosso de haver a possibilidade de que o Dyer, quando fizer as contratações emergenciais, aproveitasse aposentado, né? porque ajudaria né? tanto ao órgão como a nós mesmo. Está tá, tá enviado, né? a gente não sabe como é que vai
2: acontecer. É que na, muda, é que na mudança né, dessa nova reforma administrativa que teve do governo federal, é, nós, vemos, nós tivemos diversas reuniões... É, com o governo, né? inclusive com o nosso procurador-geral, o doutor Eduardo. Então, na época, de, na época de, 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 que estava a capitavira, essa reforma, ninguém sabia o que, que ia acontecer, como é que ela seria aplicada. Então, foi aquela... Foi aquela é, não digo confusão, foi um alvoroço dentro do Estado. Vou perder meus direitos. Quem é que quer perder direito? O cara trabalha 45 anos, 40 anos, no mínimo 40 anos está trabalhando. Vai perder seus direitos adquiridos, os salários já sendo pouco. Então, o que o pessoal fez? Aposentou-se precocemente, tipo o nosso amigo Larossa aqui. Uma pessoa que tem muito, muito, muito sangue para dar ainda. E o Estado deveria fazer um projeto, um projeto, um projeto, um, um contrato, para aproveitar esse nosso pessoal. Esse nosso pessoal, vou falar do Larossa aqui, ele tem o saber da estrada. O saber está para buraco, onde tem o problema, quilômetro, rodovia. Então não precisa estar... O, o engenheiro vai estar fazendo a parte técnica dele dentro da unidade. Mas a parte de campo seria o nosso Ele está no campo, sabe onde é, que tem, onde é que tem buraco, na curva. Ele está sabendo... Placa, sinalização horizontal, sinalização, sinalização vertical, é o Laros que faz o, fazia a, o trabalho de campo, né? Que a gente trata de trabalho de campo, né? E a, e a parte de engenharia fazia a parte técnica, né? Parte técnica, mapear ali, mas e ele fazia a parte principal. Olha, nós temos que atacar no quilômetro, uma exposição, 185, aí, e lá tem uma buraqueira, e lá eles iam, com o tapa buraco, faziam. faziam o que podia, fazia o que podia.
3: Muitos colegas, né, em condição profissionais, né, saíram nessa ilha, veio o. Deixar defasado. E com essa que aqui saída... na, na nossa região aqui, nós temos ainda estradas não pavimentadas, que o Dair cuida, mais de 200 quilômetros. E estradas pavimentadas, como o presidente Sérgio falou, que empresas, terciarias, não, aqui, muito pouco. Nós é que vinha fazendo a manutenção, aqui na região de Pelotas. São mais de 200 quilômetros. Dá uma base de 400 quilômetros de estradas pavimentadas que a região... A, a Cef, Duas que, que eu Mendevesco. me lembro agora
0: uh, rapidamente, é uma que vai para Pedras Altas, que é um... É, eu já ia a estrada aí. Está encantada pavimentação, e a outra é ali da Piratini, né? Piratini. Que vira BR eu, até Piratini, que, que ia, é uma estrada movimentada.
3: Hoje mesmo, a gente é contato... Eu tenho um irmão que ali é, era... Ele está morando ali na Santa Clara, que vai para Piratini ali. Ele... Olha, a estrada ali é intransitável, ela não é pavimentada, que é do entroncamento da BR-392 até Piratini. São 56 quilômetros. É uma estrada que, quando nós tínhamos o nosso grupo de revestimento, a gente estava sempre em cima. É né, tinha as Tinha as os grupos de é. revestimento também. né? A gente estava sempre botando material, né, roçada, é limpeza de bueiro. Hoje ela não tem. Hoje nós temos lá um funcionário lá em Piratini, um operador com uma patrola de, como disse o presidente Sérgio, de 1980, quebra hoje, ele vai para o trecho, ele não pode fazer um talude, ele não pode fazer um valetamento, porque se ele tira o pistão já vai, quer dizer, ele não tem condição. A estrada precisa de material, toda ela. Claro que vão privatizar, mas e aí, quando é que vai vir, quando é que a firma vai lá fazer, quando é que a... e a firma só tem uma, tem uma coisa, o terceirizado do serviço, ela faz aquilo que está no papel, ela não tira, um uh, se não tem um valetamento no, no contrato, não ela faz. não faz. Não faz. Nem que for uma valetinha de, de 10 metros ali, ela é. não faz. Ela faz só o que está no contrato. Em qualquer... é. e e o funcionário do, do Dyer, nós fazíamos. O Dyer faz só aí, o funcionário faz. Pacote o, o, completo. Pacote, claro. É. O Dyer faz, porque ele claro. né, faz um roçado. não faz o, o funcionário do Dyer, o Dyer direto, o serviço direto, ele não faz de 3 metros o roçado, ele faz da faixa de domínio... Toda ela, hoje não tem, nós temos, como falou Paulo Garçal, ali na Empiratini, mesmo, vamos citar, que a RS 265, né? precisa de reposição de material, precisa de é, patrulagem, precisa de roçado, precisa de limpeza de bueiro, várias, na manutenção da estrada nós não, não temos, as estradas pavimentadas, não temos não, não tem não tem funcionário, tem dois funcionários na parte operacional é muita é, é, realmente né, fica, fica difícil e funcionários que poderiam estar sendo aproveitados, estão fora hoje Com profissionais além de terem usado profissionais operários em cargos como operário é, de operador há muitos anos sem recompensar esse pessoal, né,
2: muita muita, muita, muita coisa, né Bem, né é uma... É,
1: muda
4: bastante.
2: É que a empresa, que a empresa tem um contrato, se qualquer atraso que dá, a empresa para. O servidor trabalha de segunda a segunda. Independente se o salário está atrasado, como atrasou, o servidor trabalha. Ele cumpre o seu horário, até mais que a carga horária. A empresa tem um contrato e cumpre o contrato, fora isso aí, não
3: Não, não Realmente, não tem atraso de salário, viajas muitas vezes, passam, porque o operário, o funcionário da parte operacional que vai para o campo, como citou o presidente Sérgio, a gente é diária, a gente tem direito a diária, porque se loucou, chega no fim do mês, é cinco, seis diárias para o funcionário, não é o... Né, que é aquilo que seria bem mais, mas... Sempre desvalorizaram o funcionário, né? Sempre, sempre é, nós estamos deixaram... desvalorizados deu do salário, né? De outro
2: salário. salário, e bar, salário. E mesmo os nossos técnicos rodoviários, todo mundo está com problema de salário. Inclusive eles, inclusive nós, no nível do... Nível de, todo mundo, o salário nosso está além do aquém, né? Isso eu pediria para o governador, porque eu sei que não, que não é fácil fazer um pedido desse aí, né? Para ele dar uma olhada para a parte de servidores. Não é fácil, né? Mas nós estamos além do aquém. Tanto nos nossos... Isso do... vai ter que ser repensado. É, tem que ser repensado. Eu acho que essa perda de servidores para o Estado, servidores tanto do, da parte de engenharia que saíram, foi uma perda lastimável para o Dairo. Pô, um engenheiro com 30, 40 anos, e agora, cara em, plenos, em, plenas, em pleno uh, vapor trabalhando, tem que se aposentar, é uma perda assim, lastimável. Né? Perda lastimável, que, que não é fácil fazer um engenheiro hoje... Em 30, 40 anos, tu depois, tu, não, não desmerecendo quem está entrando, mas uma pessoa com 40 anos tem uma baita bagagem. né? Tem uma larga experiência, né? frente. Isso é que nem fazer um, um avião faz em 30 dias, né? Um piloto demora 30 anos, então mesma coisa de engenheiro. O engenheiro há 6 anos uma faculdade, mas em 30 anos que ele vai estar em pleno vapor. Então nós perdemos muito engenheiro, bons, muito bons. Foi uma... E perdemos servidores do nível médio também, muito bons. que do Estado foi uma perda muito grande e ficamos, nem eu disse, né? Além do aquele okay na matéria de salário. Sérgio Souza da Rosa, é isso? Silva da Silva. Rosa. Silva,
4: perdão, desculpa, desculpa. Silva, Pera aqui, ó. Sérgio Silva da Rosa. Era o que tu esperavas? O
2: ambiente aqui? Eu gostei do ambiente, foi muito bem recebido, muito bem recebido. Era o que tu esperavas? É, não, eu até fui, me fiquei surpreendido Que foi muito boa a recepção
4: aqui né? A nossa última conversa Nós não nos conhecíamos visualmente Sim. Foi tu dentro de um automóvel não, Está... não. Ah não, não não, não, foi não, não Foi o Sérgio o, o, senhor senhor, senhor, não.
2: Não, o, o nosso presidente
4: da, da, da Federação Ah, foi o presidente, tá é Que sim.
2: estacionou é. Estacionou, é. retirou é. o cinto Eu estava no hospital o dia que da entrevista Eu estava com um tu, procedimento na coluna tu,
4: eu, eu fui avisado Isso. Eu fui avisado pelo José Antônio La Roça Correia Que Isso. estava hospitalizado, né Estar num hospital. Estava? Estar em 2021 ou ter estado em 2020 é extremamente desagradável,
2: muito desagradável por causa
4: de outras leituras que a gente Sim. faz, né? Muito desagradável. Você tem todo o tempo do mundo para pensar no leito do hospital e evidentemente você pensa as piores coisas possíveis e imagináveis. Mesmo que você não queira. Ainda mais que você toma você toma anestesia você geral. Você tem pesadelo que você tem, você tem, José, você tem, Sérgio Silva da Rosa, você tem pesadelos acordado. Sim. Confere? Eu estava muito
2: preocupado na nossa anestesia, né? Posso e... descontrair
4: um pouquinho a conversa? Deve, deve Posso descontrair. Olha aqui, ó. Por que, que eu trouxe essa camiseta do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, camiseta 8? Por que, que eu a trouxe aqui para o estúdio? Porque ela me foi oferecida pelo Felipão naquela épica oh, legal. jornada palmeirense, se não me engano, Paulo Gastão Neto, dos anos 90, pode ser? Década de 90, eu acho que por aí, né? Bom, ela estava guardada num roupeiro. Junto com uma do Inter, né? a camiseta, a camiseta do Lula, ponte esquerda 11, é, no caso a do Inter guardada há 41 anos, a camiseta do, do Palmeiras guardada desde os anos 90. Tirou para dar um, que eu, tirou para um Olha que engraçado as sincronicidades que o Leonir Badio da Silva tanto leva a sério, a Ana que tanto leva a sério, o Paulo Moreira dos postos, Paulo Moreira tanto leva a sério, o Paulo Gastoneto ainda não muito, e eu tanto levo a sério. O que, que aconteceu? Eu estava em casa, eu digo assim, é, o Juventude iria jogar, eu digo, vou ouvir o jogo do Juventude, vou ouvir o jogo do Juventude. Eu tenho grandes amigos em Caxias do Sul, a começar pelo Sartori. Bom, aí, a continuar pelo Gerson Molina, que tem falado muito comigo, Paulo. O ex-chefe da Polícia Federal de Caxias e de Pelotas ficou aqui um tempão, apaixonou-se pelo Fragata, continua morando no Fragata depois, se... depois que se aposentou e aí sim, retornou de vez para Caxias do Sul, Ele é um grande amigo meu. Pois bem, eu digo assim, eu vou homenagear, eu vou lá, eu vou lá no, no meu quarto pegar a camiseta do Palmeiras, a número 8, para homenagear as memórias de dois camaradas que andavam sempre juntos estavam sempre jantando, saindo, conversando, trocando ideias, indo para os Paço Paulo Moreira, indo para o Lobão, para cá, para lá. O Paulo vai me ajudar a confirmar isso. Sérgio Cabral e Valmir Louros. Inseparáveis, sempre juntos, amicíssimos. Amicíssimos. E os dois agora no andar de cima. Então eu digo, eu vou ouvir o jogo do, vou ouvir o jogo do Juventude em uma homenagem à memória dos dois e vou torcer para o Juventude de Caxias do Sul. É, isso mesmo. O que, que acontece? Eu, eu, eu ligo o rádio, Leonir, eu ligo o rádio, ouvi pela gaúcha, ligo o rádio e dá o gol, eu ligo o rádio e, 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 e o grito do gol vem junto. O gol do Juventude. Acompanhasse isso, né? vocês acompanharam. Eu até postei na rede social. Acabei de ligar o rádio e numa torcida pelas memórias do Cabral e do, e do, e do, e do Valmir Louruz, e o Juventude acabou de fazer o gol. Aí eu venho com aquela conversa, as, as sincronicidades, né? As sincronicidades. O gol feito e o Juventude ganhou o jogo e o Juventude foi para a Série A do Campeonato Brasileiro está garantido para o Campeonato Brasileiro de 2021. Fiz essas postagens. Aí, aí o que, que eu fiz mais? Ao postar a camiseta do Palmeiras para homenagear o Juventude, ninguém iria entender, né? mas peraí, é o Juventude ou o Palmeiras que ele está homenageando? Ele postou a camiseta do Palmeiras para homenagear o Juventude? Esse cara tá ficando maluco? Não. Aí eu coloquei assim, dada a ligação forte entre Juventude e Palmeiras, por exemplo, foi o, foi o, foi o, foi o, o o Valmir Lorus que estabeleceu laços de profunda amizade com o Luiz Felipe Scolari e quem foi que substituiu no, 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 no CSa de Alagoas, né? um saiu e o outro entrou, um saiu Filipão e Mortosa, desculpa não é Mortosa não, não é Mortosa, <risos> Fil, Filipão, perdão, Filipão e Valmir, um saiu o outro entrou no CSa, eram grandes amigos também, eram grandes amigos, mas eu pensei mais, o Juventude é Verde o Palmeiras é verde. E há é um rapaz do Juventude que jogou a segunda divisão contra o Brasil de Pelotas em 2020. Há um menino do Juventude que foi para Palmeiras. Um tal de Breno Lopes. Olha <risos> que coisa maluca, hein? Então a camiseta do Palmeiras postada na rede social não deixa de ser uma homenagem à juventude. Eu pensando, cago os Sim. meus botões. Não deixa de ser também uma homenagem à juventude. E ela vai ajudar de duas maneiras. Vai ajudar o Palmeiras amanhã a tentar a, a Libertadores, eu acreditava piamente no Palmeiras, e vai me ajudar a promover a campanha Pelotas Verde. Pelotas Verde. Né? Aí eu então eu vou apostar no verde. Aí fiquei sabendo que, o, que a Chape, verde, né? campeã da Série B, verde. Que o América de Minas, vice-campeão da Série B, verde. Que o Cuiabá, verde. E qual é o outro? O, o, o América, Cuiabá, me ajuda, Paulo, são quatro. América, verde, Cuiabá, verde, Chape, verde e Juventude. E juventude verde. verde. Só que o campeão brasileiro não, não, da A não, vai não, ser não, vermelho. Não, 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 não. O Juventude verde, mas foi para a Série A. Eu Sim. quero saber os quatro da Série B. Ah,
0: tá, tá. Todos, é. Verde. É.
2: todos não, verdes. Todos não, verdes.
0: Mas o campeão é. da Série A vai ser vermelho.
2: Não. Tudo se indica, né? Vamos ver.
4: Ah, sim, sim, na série não. A. Não, 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 é outro assunto. Aí, então, aí, outro, aí, outro assunto. Não, não, não. Da série não, mas tem que, é. que ter sangue. Olha ah. Para plantar o verde na campanha Pelotas Verde, o senhor tem que ter sangue vermelho nas artérias, senão <risos> cai, não, não consegue plantar. Por isso a necessidade desse sangue vermelho, Paulo. Na série A, para ajudar é, o pessoal natural. da B a plantar as árvores. Sair bem não. Saí não? é bem, oh, tá boa. bem. bem né? Mas eu continuo numa dúvida. É, quais são os quatro verdes da Série B? Da Vamos Série B? É...
3: Chapecoense,
0: Chapecoense, América, América
4: Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá e Juventude. Cuiabá e Juventude ah, é, e Cuiabá. Chape, a Chape, o Juventude, América, o América a e o Cuiabá. São os quatro verdes. O meu amigo o Rogério Brandbeck achava. Que, que, que o Cuiabá não fosse verde, mas é assim. É, é verde é. amarelo. É verde amarelo. Verde amarelo. Até mandei o, 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 a, o símbolo do, pro, pela rede social para o meu amigo Brodbeck. É verde amarelo, sim, o, o, time, o time do Cuiabá. Enfim, então a campanha verde... Vocês gostaram dessas sincronicidades todas? No exato momento em que eu ligo o rádio, seu Leonir... Me lembrei de ti na hora. Eu ligo o rádio o narrador sai narrando o gol do Juventude, rapaz. Sai narrando o gol do juventude. Eu um trouxe impressionante isso. Da homenagem mentalizada por mim para o Cabral e para o Valmir. Mas por que para o Cabral e para o Valmir? Porque andavam sempre juntos. Inseparáveis. O meu sobrinho Alexandre Costa Santos, conversando comigo ontem, ele é colorado doente, ele me disse assim: Não entra na minha cabeça que o Cabral tenha morrido. Não entra, não entra na minha cabeça. Não é de muita gente que não entra, não, não entra, não entra. Parece que eu vou receber um telefonema dele. Cleiton, a tua dúvida aquela relação. O futebol está é, resolvido e tal. O Gastal provocou sobre o Inter, e eu só queria dizer uma coisa para vocês aqui em relação ao internacional. A numeróloga que esteve aqui, filha do Jorge Almeida, da, da Panemil, morou nos Estados Unidos, fez um trabalho, fez uma, um levantamento numerológico sensacional, eu adoro numerologia, e, e no levantamento que ela fez, ela disse assim, com todas as letras, para quem quisesse ouvir, até está faltando nos visitar, não é, Letícia? Volte! Ela disse assim, o número do ano é o 5%. Ela disse, lembra disso? Não? Lembro. Na metade do mês passado, o número, o de fevereiro já, na metade de janeiro ela disse isso, o número do, o número do ano é o número 5. Anote aí, guarde, mentalize, é o número 5. Aí eu comecei a fazer as minhas associações. Claro que eu ajeito da maneira que me convém. Ô Neife, vai, vai, volta para Vila Olimpo, Neife. O Neife me provocando na rede social. Volta para Vila Olimpo e vai cuidar do Piratini. Ó, tenta colocar o Piratini no gauchão. <risos> Olha aqui, ó. Pira. Brincadeiras com o meu amigo Neife. Olha aqui, ó. Inter. Quantas letras? Vai no microfone cinco. aí. Cinco. 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 Tetra, quantas letras? Cinco. Cinco. Tetra, quantas... É, há 41 anos não ganha o título. Soma 4 é, mais um? Cinco. Cinco. Ah, que coisa. Na que... Há uma associação de 5 e de 8. Se não, vejamos. Camiseta do Patrick. Qual é? Qual é a camiseta do Patrick? 88. 88. Eu estou afirmando. 88. O Patrick fez o gol... Fez o gol e depois, no lance da penalidade máxima, foi participação decisiva dele duas vezes nos dois gols do Internacional contra o terrível time do Bragantino. Se Deus quiser, vai passar por cima do Flamengo? Vai passar o Bragantino? Vai passar por cima do Flamengo? Vai. Olha aqui, ó. o que, que aconteceu? A camiseta 88 foi decisiva nos dois gols uh, do Internacional contra o Bragantino, num jogo ontem de chamar a Unimed. De chamar o Unimed. O herói do jogo foi, sem sombra de dúvidas, o goleiro, né? O goleiro Lomba fechou o gol, não pegou duas bolas é, é, inimagináveis. Tá? Enfim. Então, eu acho que as coisas se encaminham para o internacional. Por que, que o senhor dá essa demonstração? Já ouvi essa pergunta, de tanto entusiasmo, o senhor que é tão chavante? Sou chavante, sempre fui chavante. Em Pedro Osório, no Cerrito, havia um clubezinho que eu criei chamado Grêmio Esportivo Brasil. Eu era o presidente, o dono do clube, eu doava as camisetas. Olha aqui, ó, Eu jogava de lateral direito. Sim, Se o treinador não. me tirasse de campo, eu demitia o treinador. Não, tô, tô brincando. Não demitia o treinador, ó. o dono da bola, ele, olha, é olha dono aqui, da bola ele era o dono da bola do jogo de tudo, olha aqui, ó. Eu era lateral direito, um exuberante lateral direito. Reconhecido, inclusive, pela federação Arroio Grandense de Futebol. A FAF. Ali do Arroio Grande do lado ali, que eu joguei no Inter de Arroio Grande. Depois de brilhar no Grande Sul Brasil do Cerrito. Mas enfim, brincadeiras à parte, olha aqui, o Luiz Renato Leite Reis, o José Carlos Leite Reis, meu Deus, o Fábio Terra Leite, eu não vou citar, são muitos, né, vivíamos no Beira-Rio, aquela turma dos anos 70 tinha uma mania de feriados, passar férias na Ilha Bela, litoral norte de São Paulo e viver no Beira-Rio vendo aqueles jogos memoráveis, aquelas conquistas extraordinárias do Internacional. bagurizada de vinte e poucos sim. anos. Então, eu, comecei a, eu guardei essas relíquias, o Leonir que me disse, mas isso é uma relíquia, a camiseta do Lula 11. É uma relíquia, sim, é uma guardada. Relíquia 41 anos guardada. É. Então, agora, é hora, sim, é, eu, vou, eu vou me permitir experimentar a idade de vinte e poucos anos de novo. Por isso, 41 anos depois, esse desejo ardente de que o Internacional seja o campeão brasileiro. Está perto, está tá perto. Sem... Mas o jogo é, é complicado. Está se caminhando, está se Ainda é complicado, ainda é complicado. Olha aqui, ó. Eu vou dizer um negócio, o Inter terá que corrigir se ganhar o título nacional. Eu não suporto injustiças com ninguém, nem com pessoas do rádio. Não suporto injustiças. Olha aqui, o Internacional não é o seu... O meu nome do o é daquele de Caxias? Não é o nome daquele camarada de Caxias. Olha aqui. Já me esqueci. É melhor esquecer mesmo. Mas olha aqui, continuando. O Inter, quando quando Yarley, e como é o atacante, Paulo, que fez o gol lá no... Gabiru. No Gabiru. Gabiru. Na, consagraram o Internacional. E mandaram ele embora. Em, em, em 17 de dezembro de 2006, <risos> deram o título do mundo ao Internacional, o que, que eles fizeram? Mandaram os dois embora. É. Isso é imperdoável, é <risos> inaceitável, é imperdoável. Então, <risos> esse sujeito de alto valor chamado Abel, queira Deus que ele chame, caso o Inter conquiste o título, que ele chame esses dois para fazer justiça, para matar um pouco essa injustiça feita com os dois. Que os chame para a festa do título do Tetra, se, se o Internacional chegar lá. Bom, encerrando a minha participação, que eu preciso viajar para... Estou em campanha para a Prefeitura de Passo do Boi Magro, no interior do município. Você viu a plantação? Ontem o Ezequiel te mandou, postei fotos e fotos e fotos a chegar, a estrada de acesso... Da, a estrada de acesso que passa pelo principal ponto, o xodó da região, que é o Passo da Tatua. Conhece o Passo da Tatua? Não. não, não conhece. É bom não conhecer, porque assim a gente pode contar depois. Mas, Escre mas
1: como o pessoal do Daia não conhece o Passo da Tatua? Mas como
4: os senhores é, não é. conhecem? Deve ser uma grande metrópole, né? Será emancipado, eu estou em campanha para ser o prefeito lá, olha aqui, o principal distrito nosso será o Passo da Tatua. Então, o Ezequiel Mejato, a avó dele mora lá, nos mandou uma sequência fotográfica maravilhosa da avenida principal de acesso ao Passo da Tatua, Avenida dos Mirtilos. Vai se, chamar, sim. se chamará assim na nova municipalidade. Avenida dos Mirtilos. E sabe qual é o slogan do candidato aqui? Sim. É fácil, é uma barbada. <risos> Engordar o boi. Tá? <risos> Passo do boi magro. Nós queremos
2: engordar o boi. Mas vai de helicóptero essa cidade, pelo jeito, né? Helicóptero? É, você é. que não quer é, um modelo aqui. Não, vai, não pra temos dinheiro para isso. Pra chegar nessa <risos> cidade, não, deve ter, um, deve isso, ter não, um heliporto enorme lá, né? um aeroporto enorme.
4: Sabe qual será o carro oficial do prefeito? Um Fusquinha. <risos> ah, um Fusquinha. Hein? Eu pensei que seria uma carreta de boi. Ah. É, porque Olá, pastor, é pastor. O vai para casa. Cidade... Volta, sai do estúdio e vai embora tomasse 10 a 0 agora uma carroça de boi Um Faito, conhece Faito? Charrete, conhece? Mas a carroça Mas... de boi é muito mais simpática, né? Ah,
2: é. Vou torcer pela sua vitória nesse país. É grande. Você essa grande cidade, hein? Vê que é
4: sinal de humildade, de... É. de... Isso é para ganhar voto, aliás. É, Sim, assim, claro. Não, é já, coisa, vou coisa, uma... já vou fazer é, fazer. Esse papo furado é para ganhar voto.
1: Uma carreta de boi.
4: Paulo Garçal, eu quero te ouvir agora. É no... <risos> quero... quero te ouvir, olha aqui. Ó. Quem é o grande adversário do Internacional hoje? Hoje. Quem é que mete medo, faz tremer o Bela Rio Hoje. Flamengo, né? Flamengo. A confronto direto é lá... Quatro é. pontos de diferença. Pode, pode infernizar a vida do Inter?
0: Pode. O Inter deu uma
4: tropeçada e o Flamengo não trope... O Flamengo joga hoje com o esporte. O esporte, lá em Recife. É. Ah. E, e, e o segundo a criar perigos, além do Flamengo? Atlético Talvez Mineiro.
0: Talvez o Atlético Mineiro.
4: Atlético Mineiro, é, né? Tem uma, tem uma caminhada fácil, não tem? Tu achas que o Bragantino pode matar o Flamengo? Lá em Bragança, Paulista? Pode. Pode, pode matar o Flamengo. Uma frase tua que eu guardei. Quando o goleiro Lomba pegou aquela bola impossível ontem, eu me lembrei de uma frase tua. A frase dele, dita aqui há vários dias, foi assim, é, sob sorte, tu disseste é, eu, eu tô... sorte de campeão. Isso, essa foi a tua frase. Sorte de campeão. Estão acontecendo algumas coisas que só acontecem com quem está encaminhado para ser campeão. Confere? É,
0: na, na verdade, foi eu, o Abel. Né? Foi o Abel. Que mais ou menos deixou essa frase no ar, assim, é. né? não disse taxativamente. E aliás, o, os Abel, então em alta, né? eu falei, o Palmeiras é Abel português, e o Abel
4: Braga também. O Palmeiras o treinador português, é. Abel. O Abel Braga, esse menino uruguaio do time do Internacional, Abel Fernandes pode e ser. O, e o Abel do Inter, ele jogou
0: muito tempo no, no esporte em Lisboa
1: ah.
0: e deixou de futebol por causa de uma lesão no joelho. E aí, ele é muito querido lá no esporte. O Abel Braga? O Abel Braga, ele é muito querido lá no esporte em Lisboa, que é o adversário do Benfica, é o rival do Benfica. Ah, que
4: interessante. E ele começou a disso. carreira
0: de treinador, de uhum. técnico, lá em Portugal.
4: Eu não lembrava disso.
0: Com os juniores do esporte. E um, um veterano técnico de, de, do, do esporte foi quem deu as primeiras lições ao Abel. Então o Abel sim, sim. também tem um pouco o tra 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 da o
4: Traço o o português, português na, 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 na sua agora, constituição não, da, não, da na não formação não dele. Não sabia disso. É. Não sabia disso. Enfim, agora para
0: perder. O
2: zagueiro é. do Vasco também que é um ah, o clube português. Clube português, né? E o Abel vai embora ou não depois?
0: Pois é, esse é o dilema aí
3: lançado.
2: Bom, já, né? já, já deram cartão para ele faz um tempinho. Ele vai embora ou vai ficar? Eu, Você... acho, eu acho que ele fica. Eu, 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 eu acho que ele fica, eu acho que ele fica quem Exatamente. tem que ficar onde está
4: é o espanhol o espanhol não tem nada que vir para Porto Alegre né? mas olha aqui ó, de, ó, para encerrar esse assunto olha aqui, ó, qual é o, o, mais, o adversário mais perigoso dos, dos próximos dias e semanas o que mete medo eu já vou começar dizendo o meu Atlético Paranaense eu morro de medo do Atlético Paranaense lá, imagina só imagine só ouvinte e para vocês?
3: O Atlético, o
2: Atlético é perigoso. Né? É perigoso. está perto da final. É. Todos os times são é, perigosos é, mim, é. que, que ah. quando eles vão querer, todo mundo vai querer ganhar do Inter agora. Para ti, Paulo, é o Flamengo lá no é Rio.
0: Flamengo Flamengo.
2: Flamengo, Flamengo. Flamengo
4: lá no Rio. É uma, jornada, é, uma pedreira, é. Diz, é uma jornada, é uma pedreira, como se diz. Já. É. Pelo
0: Inter, Eu tá digo tá jogando assim, ó, o Flamengo.
3: O Flamengo, o Flamengo, dependendo do jogo de hoje. Ah. Se ele tropeça hoje contra o esporte... o Sport. Não né? vai acontecer isso. É, mas se tropeçar lá, lá, massacrar o Sport hoje. Lógico, é. o esporte está precisando ganhar. São
0: Paulo acabou entregando,
4: né? Bateu é. Cor, é. São Paulo. São Paulo, Mas que horror, São Paulo. Afundou, que né? Que afundou de vez. Ah. Perdeu ontem. Perdeu. Pro Atlético de Goiás, né? Pro, não, para o pro, pro... Pro Paranaense. Perdão, 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 perdão. Perdeu para o Atlético Paranaense. E a segunda divisão, o Bento Freitas Verá quais clubes, Paulo? Verá o Botafogo. Cruzeiro, Botafogo. Cruzeiro. O Curitiba. Curitiba, Curitiba pode né? ser. O é... Goiás. Goiás perdeu
0: o Fluminense ontem, 3x0.
4: Fluminense, e a situação do Fluminense, qual é? Hein? Quinto colocado, está na briga pela Libertadores. Sabias que, que com a conquista do título do Palmeiras pela da Libertadores, serão oito brasileiros? É, na Libertadores, é. oito brasileiros. Tu acreditas que o Grêmio seja um desses oito, é claro. Você vai, deve ganhar do Palmeiras. Foi beneficiado que o Palmeiras agora vai para o Mundial, volta cansado, aquela coisa, e deve perder a Copa do Brasil para o Grêmio.
0: Pela Copa do é. Brasil, pode ir para o Mundial, abre uma oitava vaga, exatamente. É.
4: O Grêmio, o Grêmio o não... Mundial não...
0: que é meio... Perdeu um pouco perdeu, o charme.
4: Perdeu a graça. Tem um
0: time já que desistiu do Mundial. time lá da, da Oceania desistiu porque o pessoal tem
4: receio de viajar. É um assim, Mundial feito no grito esse é, aí. Né? É, Sinceramente, tenho, não tem... não está com nada esse Aqui é que se valoriza muito. Aqui é, é... Não, é... Bom... Aqui no Brasil de, cansei, se nós, muito. nós tivemos juntos em Tóquio e mas na jornada aquela que foi uma outra um outro ano um outro ano naquela outra jornada que estava o Zé Ricardo Castro o Sérgio Feijó Correa Rosolim naquela outra jornada Paulo eu lembro de, ter, de, de de te contar de ter contado que rodando por Tóquio numa limusine da Plana Public Relations da empresa do Sena todos os que estavam que estavam a bordo Tiveram o mesmo raciocínio. Olha só, tá vendo aquele estádio ali? Aquilo ali vai ser o mundial do. do decidido, no, vai, ser, vai, vai ser a sede da decisão do mundial de clubes. Não significa nada dentro da grande Tóquio, a grande Tóquio de 35 milhões de habitantes. Olha aqui, É como se fosse uma decisão do campeonato colonial do dos Santos em, em, no passo da Tatua. Não, é isso mesmo, aqui, no Passo da Tatua seria decidido o título, o título do mundo, né? e, e Pelotas não, tomaria, Pelotas não Pelotas tomaria conhecimento, é colônia de Pelotas, mas o resto do Rio Grande do Sul não tomaria conhecimento da decisão no Passo da Tatua, é mais ou menos isso. Ou seja, a grande Tóquio não estava nem aí para a Grêmio Ajax de Amsterdã naquela jornada de 28 de novembro de 1995 que eu estava lá, não estava nem aí. Nem aí. Quer dizer, ou seja, é muito ilusório esse tipo de coisa. Claro, província, toda província, nós somos uma província, bota. Mas e bota província nisso? Nós somos uma província, bota. Só esse grenadismo já, é um, já é um negócio doentio, né? Mas, enfim. Enfim, para nós, do Rio Grande do Sul, um título mundial, meu Deus do céu, é de ficar de joelhos pro resto da vida, não é assim? Com certeza. Não é assim? Para provinciano, isso é, não tem coisa melhor, né? Tanto para Inter quanto para Grêmio, Grêmio, é. Inter, o senso crítico eu não vou perder nunca. Estou torcendo muito para o Inter, mas não vou perder o senso crítico jamais. É, Ficam um, um, em êxtase, enlouquecidos e tal, mas o resto do mundo não toma conhecimento. Não toma conhecimento. É. Essa é que é a grande verdade. Os grandes jornais do sul do Brasil, porque tem muito gaúcho no Paraná, Santa Catarina, no Mato Grosso também, né? Vamos mais adiante para chegarmos ao Mato Grosso. Então tem uma gaúchada extraordinária e aí é um final de Copa do Mundo. Mas deu. O resto do mundo está indiferente, né? Porque é assim mesmo, a é, verdade. é assim. É to... São fenômenos locais. Por isso que eu defendo furiosamente que o rádio de uma cidade tem que cuidar da cidade. Claro. A Rádio da Católica tem que cuidar de pelotas e da região. Não tem que ficar enlouquecida com o noticiário de Porto Alegre. Não é de Porto Alegre. né? Houve um tempo que ela fazia isso. Ficava enlouquecida com o dia a dia de Porto Alegre. Não interessa. Tem que cuidar do noticiário daqui. O Paulo Gastal Neto é um que fazia isso a tarde inteira. Cuidando do noticiário daqui. Aliás, vou aproveitar o ensejo. Estou inspirado hoje para dizer o seguinte. O rádio é um fenômeno eminentemente doméstico. Ah, mas também não é só para o rádio que eu vou dizer... Para os jornais também e para as televisões também locais, pelo amor de Deus, como disse o sujeito furioso ali no Café Aquário, ele usou a expressão assim, ó, pelo amor de Deus, gostei da frase, mas estava possesso, deu um soco no balcão, seu Cleiton, pelo amor de Deus, o noticiário local é o que importa para nós. Se eu quiser saber coisa de São Paulo, eu vou pra Jovem Pan falando de falando rádio. Sim, sim. Eu ligo a Jovem Pan. Se eu quiser saber alguma coisa de Porto Alegre, do Internacional, eu ligo as rádios de Porto Alegre, são é. tantas, né? Enfim, se eu quiser tomar conhecimento de uma pauta nacional de grande importância, ele me dizendo assim, eu entro no UOL, no G1 no não sei o que mais, no Terra, na tal, 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 tal. Se eu quiser um, tomar conhecimento de um assunto internacional de grande relevância, eu entro eu entro no, 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 na página online, por exemplo, do Clarín de Buenos Aires, claro. do, 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 do jornal português que eu gosto muito, Público de Lisboa, né? do, do italiano Corriere della Sera, né, São Gastão? E eu entro nessas páginas online Sim. de qualquer jornal do é. mundo! Verdade. Agora, o assunto local, e o Paulo Justiça se faça ao Paulo, além de fazer isso no rádio a tarde inteira, ele deu nova vida ao site do 13, criando o podcast, que é a entrevista de você com a sua foto, a sua história, o que você disse, a sua voz, fica num podcast que pode ser distribuída para milhares e, milhares e milhares de pessoas e poderá ser ouvida daqui a 200 anos. É. Então, rádios, jornais, televisões e todos os meios de comunicação de pelotas, Está faltando pauta local, aprofundar, aprofundar eu a pauta local, gênero, não aprofundar determinados temas, levá-los às últimas consequências, explorar o que interessa lo no lo na localidade de Pelotas. Olha que nós estamos brincando com a pauta local, senhores. E depois fico se queixando do vereador, do prefeito, seja lá de quem for, mas está passando batido um monte de coisa. Um monte de erros e de equívocos estão passando batido. Não estão sendo avaliados e examinados por quem tem esse dever de fazer isso. Hoje está sendo eleito presidente da Câmara dos Deputados. Nós vamos falar com Brasília daqui a pouco. A pergunta que é o mais osso na, na rede social é a, E os votos dos nossos parlamentares da região aqui, não é só Pelotas, da região toda, Bagé, tudo. E os votos dos nossos, que compromissos assumiram com o governo federal, ou deixaram de assumir, ou assumiram às escondidas, para levar muito dinheiro de emendas parlamentares... Tá? Isso todo mundo me pergunta. Eu não gosto nem de falar nesse assunto. Nem tenho falado nesse assunto. Erro meu. Erro meu e erro nosso, de todos nós aqui. Então está muito devagar o, a coisa. O PSDB e
0: o DEM agora de manhã... Praticamente romperam com a, a candidatura do Baleia Rossi e vão votar no Arthur Lira. Então, é praticamente tá, decidido. Está explicado, né?
5: Está é. explicado. Então, e
4: o que é que vão receber, né? Mas, sim, vo sim, mas sim. o
2: voto sendo é secreto o, o voto é secreto. Sendo secreto, a bola nas costas também, entra por aí, né? É. Se o Pode... voto fosse aberto, o voto fosse aberto que diferente. Não, voto secreto. que o voto. Tirar o outro para bobo. Tem
4: que voto várias semanas para bobo. Eu acho que esconder, o, né? é o, 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 quer... o, o deputado federal, sei ainda, o eleitor não quer saber é. o é. voto. É. Tem que eu voto, eu voto aberto. Não sei ainda, vou pensar, não sei ainda. Esconder o jogo. Para que esconder o jogo? Para que esconder o jogo? Se todo mundo está sabendo qual é a decisão final. Já se sabe, É pelo jeito de ser das pessoas pelo modus operandi das pessoas, pelo histórico das pessoas, Verdade. pelo que eles já fizeram, pelo que muito fizeram, nesse histórico surpreendente, é que a o... gente já sabe qual é a qual é. É desse Não sei ainda como não é. sabe, passa a conversa fiada é. por cima de outro, de mim não. O PSDB Ele já sabe tem o um candidato. PSDB e, e quem tem quem candidato? O Alexandre Frota <risos> é o candidato. O Alexandre Frota é o retrato Momento, é. Candidato, candidato. Os nove candidatos, pelo amor de Deus. Ele, ele, pelo candidato pelo de Deus, ah, ele é candidato também? Isso é. me devolve aos é. tempos de Jardel na Assembleia Legislativa. O é. tá? um deputado. E alguns aqui na Câmara de Pelotas. <risos> é. é, isso me devolve aos é, tempos. É, mas é, é aquela coisa que tu falou, um, Cleiton. A eleição municipal. Sabe o que nós encontramos? no no Salão Júlio de Castilho. é
0: também? O Peternelli que deu uma entrevista para nós aqui. O, o PSL. O, o, o general, general Peternelli. Peternelli foi comandante
4: é. do 8 BIM aqui. Isso. É É candidato também. A presidência. A presidência. O nosso... Cam... O O, nosso amigo, o, o, o grande, Van o grande também. amigo do teu filho. É o Marcel Van Ratter. Né? O Marcel Van é candidato à presidência. <risos> E, e que outra figura estranha Não estou não, dizendo que esses são estranhos sim, sim. Dizendo... A, a prefeita Luísa Erundina Ah, eu gosto a, muito da Luísa Erundina Sabias? Ah, eu gosto da Luísa Erundina Sempre gostei da Luísa Erundina A Luísa Erundina, na época, morava no Hotel Nacional de Brasília É um hotel que eu gosto muito e, e, Então a gente vai muito para... Quando vai a Brasília, fica sempre no Hotel Nacional Quase sempre E, e eu sempre tomava café da manhã com a Luísa Erundina Ia para a mesa dela, bater papo Ela gostava de conversar comigo né? Falávamos muito no Olívio no Olívio do, Eu gosto dela Eu sinto a Luísa Erundina muito sincera muito direta, muito respeita. Respeita, digamos assim, a sua história. Não há, não há manchas na história da Luísa Arondina Não há, né? Que não. mancha tem a Luísa Arondina Que, que mancha tem, tem o Olívio? Nenhuma. Nenhum. Que mancha Nenhum. tem o Olívio Dutra? Passando por aquele inferno que foi o comportamento de petistas consagrados em, em escândalos. O, o, passou, Passou em Colme, o senhor Olívio Dutra, que é um homem que eu respeito muito e gosto dele.
2: O Olívio Dutra, quando foi prefeito de Porto Alegre, eu muito peguei ônibus com ele, ele era prefeito. Continuava andando de ônibus? De ônibus, o ônibus, ônibus lotado, de ônibus. e o prefeito do meu lado, com aquela pastinha dele, é. lá para lá e para cá. De pra ônibus, olha tá aqui. De ônibus, de ônibus sabe, lotado. Sabes sabe quem mora numa, casa,
4: numa casa simples, né? tem um carrinho no, com o qual ela Ele paga, mora no
2: mesmo lugar desse um Brasil ali. Tem um carrinho com o qual ela passeia
4: é. com o marido, até tive um... Uma rusga com um grande amigo meu chamado Luiz Afonso Costa de Medeiros, nosso amigo lá de Brasília porque ele foi impiedoso, eu fiz uma postagem elogiando a Angela Merkel a chancelera alemã, 18 anos de poder na Alemanha está deixando o poder na Alemanha bom, aí ele, ele, ele atacou a Angela Merkel e eu entrei defendendo a Angela Merkel por que defendendo a Angela Merkel? Porque acompanhei toda a história dela, toda a história dela. Ela, depois, na própria cidade de Berlim, ouvi relatos maravilhosos. Uma moça extremamente humilde. Humilde, humilde, mas obstinada. Sabia o que queria. Muito bem, o que, que ela fez? Ela tipo, precisava de dinheiro para não passar fome. Sabe o que, que ela fez, Leonir? Ela foi trabalhar num albergue de, de Berlim como camareira. Ela começa a carreira dela como camareira em Berlim. E se torna, na sequência, com o passar do tempo, com a liderança e a firmeza de uma verdadeira estadista, ela se torna o quê, senhores ouvintes? Chanceler da República Federal da Alemanha. A economia número um da Europa. Né? Mão de ferro no comando, 18 anos de comando. Eu sou fã incondicional dela. Defendo com unhas e dentes a chanceler Angela Merkel. Eu sinto orgulho dela e não vergonha dela eu sinto orgulho, de muitos eu sinto vergonha, de muitos políticos safados, oportunistas dissimulados, sorrisinhos fáceis, enganadores desses eu sinto pena mais pena do que nojo agora da Angela Merkel eu sinto orgulho da notável chanceler da Alemanha e vamos, estabeleça um, um casal aqui, ninguém perguntou, eu mesmo pergunto um casal, alguém que você colocaria ao lado da senhora Merkel Nelson Mandela Nelson Bom, Mandela, é, eu excelente. colocaria ao lado da senhora Mel, Merkel, Nelson Mandela, e aí posso morrer em paz, serenamente, sabe, com a sensação de que é possível acreditar ainda no ser humano, na raça humana, na dignidade humana, na grandeza humana, no coração humano, na bondade humana, na vontade de servir dos humanos, e não descer servir. Tem muito vagabundo aí que o objetivo dele é se servir, Essa se beneficiar, é. se lambuzar, ganhar horrores, enganar a torcida, mentir para as pessoas, passar de bonzinho e ser beneficiário, sabe do quê? Da ingenuidade alheia. Beneficiário da ingenuidade alheia. Daquele que é, infelizmente, eu vou ter que usar a expressão, o otário, o é, eleitor é, é. otário, simplório, desinformado. É que vota por qualquer coisa, vota por um sorriso, vota por uma mentira, vota por uma demagogia, vota por uma falta de caráter.
2: É, o vulgo analfabeto funcional, né? Que chega, 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 chega. Eu, eu mesmo me, me pulo agora.
4: Chega! E o Paulo Gastal levanta a mão e diz assim, peça alguma coisa. E eu digo, o que é que eu peço? E aí, e aí me suge, Me sugere... Me sugere o, 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 o presidente Sérgio Silva da Rosa e me sugere o José Antônio La Roça correia Peça! Isso aqui não é rádio? Não, eu, eu, o senhor eu... não tem compromisso com seus
2: patrocinadores? Com...
4: Sim. Peça então os comerciais.
2: <risos> eu peço os comerciais pela rádio aqui, universitária aqui...
6: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Com o verão aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados. Usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica: Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
4: os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. O WhatsApp 991117432. O 2020
5: foi cansativo.
6: I'm sorry.
4: Eu vou pedir licença a vocês aqui, eh, os senhores ouvintes, vou pedir licença ao José Antônio La Roça Correia do Dair, ao presidente Sérgio Silva da Rosa do CIS Dair. nós já vamos voltar a falar, eh, nós temos hoje, eu não fui apresentado a eles, a ah, sim. por gentileza puxa o um microfone e, apresen um e apresente-se. Boa
3: tarde, é, meu nome é Sérgio também, Sérgio Júnior. Pelotense? Não, não, sou de Porto Alegre.
4: Filho de Porto Alegre? É, sou de o, lá. Colorado ou gremista? Sou gremista. Gremista. Olha só, bacana, vocês são libertadores. Olha aqui a, a senhorita. Boa tarde, meu nome é Ariadne, sou daqui de Pelotas. Daqui de Pelotas? Isso. Chavante?
2: Não, não gremista.
4: Gremista, olha só, mora em Pelotas e é gremista, hein? Olha aqui, ó. mas não, não faz nenhuma concessão, assim, não, quero ajudar vocês, vou torcer para alguém daqui. Ela não faz isso? Não, não. Olha ah, é só Nós somos... o, pai, o pai é gremista, mas torce por chavão Fomos bem indoutrinados né? Fomos... Sentindo um calor dos diabos Vocês estão sentindo não? Tá, tá aí, demais Tá longe do microfone Tá demais Estão sentindo muito calor é, é mais quente aqui do que Porto Alegre? Não, Porto Alegre é muito mais quente né? Porto Alegre é mais fervoroso o sol Qual é a temperatura aqui? Por favor Senão eu, senão eu me retiro Sem temperatura eu não falo Sem... Sem saber a temperatura ou anunciar a temperatura, eles já sabem Eu me retiro, pego a minha malinha Vou embora, pego o elevador e vou para casa
1: Subiu um pouco Quanto? 28 graus
4: 28. Com
1: sensação de 31
4: 28 com sensação de 31 Porto Alegre é muito mais quente do que aqui? Ei? Não, Deus,
3: tá parelho Até tá o sol de lá com aqui É? é tá um então, calor ah,
4: infernal lá Mas aqui tá, também Tá quente demais Mas, tá. mas aqui também tá, O verão tá, tá judiando Porto Alegre, interessante, tu és de Porto Alegre, né? estás ao vivo no microfone do 13 Horas. Olha o 011 como inferniza a vida da gente. Eu preciso fazer uma leitura aqui, o 011 não para de tocar. Tu és porto-alegrense e estás em Pelotas diante do microfone do 13 Horas. Pois bem, posso te pedir uma gentileza? Pois bem, olha aqui, mais mais uma, mais uma missão, prezado Leonir, nesse momento. É, tu és um porto-alegrense falando ao microfone do 13 Horas, ao vivo, no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. E eu tenho no celular uma mensagem de um pelotense que mora em Porto Alegre, que nos enviou uma carta lá de Porto Alegre. Essa carta precisa ser lida aqui, ao microfone do 13, até mesmo porque me pediram que ela fosse lida. Outros familiares me pediram que essa carta fosse lida. Aqui quem escreve, bom dia Cleiton Aqui quem escreve é Vinícius Colvara Genro do saudoso Odilon Ribeiro né? Em nome de toda a família dele Em especial da esposa Tânia e filhos Juliana e Lucas E a neta Antônia Gostaríamos de lhe agradecer por toda a homenagem que o senhor fez ao Odilon Ontem você conseguiu traduzir bem nas suas palavras A marcante trajetória e passagem do Odilon entre nós Perdemos um pai, marido, avô, irmão, tio, empresário e um amigo para toda hora. Sua vontade de ajudar o próximo, independente de quem, seu amor pelo chavante, seu caráter, sua atenção com os mínimos detalhes, nós jamais esqueceremos. Capaz de fotografar os cordões de meio fio da cidade e mandar relatório para a prefeitura pedindo providências. Ele fazia isso. E capaz de ir buscar a sua cachaça azul, seu Cleiton. Na época, ele nos contou, nos mínimos detalhes, a saga pela cachaça. Para ele, era sua felicidade fazer essas coisas, agradar o outro. Queria e sonhava em ver uma Pelotas limpa e organizada. Um homem que amava um bom debate, amava escutar seu radinho de pilha. Isso o motivou a fazer uma invejável coleção de rádios, que ficará eternizada e guardada pela sua família. Como empresário foi brilhante, construiu uma empresa idônea, preocupada ao máximo com seus clientes e fornecedores. Marca registrada do Odilon Ribeiro, era a receptividade que tinha com todos. O Odilon gostava da casa cheia, Gostava de uma boa costela em tiras e da sua cervejinha gelada. Independente da marca, sabia saboreá-la. Além, claro, de gostar de um bom vinho, o qual eu, como genro, me encarregava sempre de esperá-lo aqui em Porto Alegre, com um bom Cabernet Sauvignon e uma costela de tiras que tinha que ser bem fina, como ele gostava. Um avô que sempre foi incansável em incentivar sua neta na sua maior paixão. A menina é dançarina, a dança. Sempre esteve presente em todos os espetáculos, vídeos, tudo, tudo, tudo. Fica a nossa gratidão por tanto carinho. Fica a nossa gratidão a todos os funcionários e equipe do Hospital da Unimed Pelotas e da Sociedade Portuguesa de Beneficência, que foram incansáveis no tratamento dele. Em especial ao técnico de enfermagem, ao seu Éder. Eles, eles falam muito no seu Éder. É o Cleiton dizendo agora. Eles falam muito no seu Éder. Mas continua a carta. Amante de uma boa cesta, Odilon gostava de diariamente tirar, a sua, tirar a sua soneca e escutar o 13 Horas. Hoje ele com certeza estará atento, esperando junto ao nosso pai maior o 13 Horas para lá de cima, escutar o seu programa. Em sua memória, em breve, iremos lançar uma campanha de doação de alimentos que sua esposa, Tânia e seus filhos irão destinar ao albergue noturno pelotense, prédio que ele ajudou tanto a reformar. Cleiton e Paulo Gastal, neto, nosso profundo agradecimento. Fiquem com Deus. Se quiserem essa carta poderá ser lida no ar. Acaba de ser lida. Eu, eu já, já havia recebido essa carta há vários dias, não tinha ainda me motivado a, a fazer a leitura no ar. O Odilon tornou-se um grande amigo meu. Onde é que começa a amizade de vocês os dois? na disponibilidade dele em servir em campanhas assistenciais. 13 Horas faz campanhas assistenciais desde que foi criado em 1978. As 12 Horas, as 12 horas uh, Beneficentes são anteriores ao 13 Horas, porque essas começaram em 1970. E ele entrou em sintonia fina conosco. Porque qualquer movimento que eu lançasse aqui, qualquer coisa que eu anunciasse ao microfone, vamos fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Depois de uma longa reunião minha com Ana Kleinowski, eu falei isso no rádio, ele me telefonou. Ele estava sempre em disponibilidade. Um ser humano voltado para o outro, preocupado com o outro, desejando ardentemente ajudar o outro. Isso era o Dilon Ribeiro. Então a nossa amizade se fortaleceu aí. Realizamos inúmeras ações conjuntas. E a última delas, belíssima ação conjunta, mas não é só o Dilão e Cleiton, não. Eu quero deixar isso muito claro. Eu fui apenas um porta-voz. Nada mais do que um porta-voz. Empresários de pelotas, inúmeros empresários de pelotas. Olha, uma dúzia de grandes empresários pelotenses. O Odilon mergulhado de cabeça, o Odilon foi para lá. Eu, eu, ele não satisfeito em ajudar, ele foi trabalhar, cumprir o horário lá. Não é inacreditável isso, o empresário. Ele foi para lá. Mas Odilon, o quê? que é isso, Odilon? Cleiton, eu estou aqui, eu vim prestar serviço ao vivo. E ria, contava suas piadas, gostava muito de contar piadas. E ria. Ele foi, o empresário foi trabalhar lá no albergue. Isso, não, isso, isso eu nunca mais vou esquecer.
2: É sensacional. Isso é, isso, é, nove... isso
4: é lindo demais. Isso é bonito. Isso é, isso é um gesto de grandeza num tempo de tanta pobreza, num tempo de tanta safadeza política, num tempo de tanto teatro, sorrisinho fácil, busca de dinheiro furiosa, busca de dinheiro furiosa, enlouquecida busca de dinheiro de salários altíssimos, de mordomias, de grandes verbas para viagens, isso, aquilo, aquilo, outro. Não com o Odilon não era assim. O empresário larga a empresa, atende um pedido meu e vai para lá trabalhar na obra, no local, no restauro do albergue. Acalme-se, Cleiton, diria Ana Klerovski. Então, dezenas incontáveis pessoas espontaneamente abraçaram a causa do albergue, reconstruíram o albergue, pintaram o albergue, enfeitaram o albergue, mas não só por fora, por dentro também, móveis trocados, tudo, 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 restauraram a lista de doadores do gás, é um troço bonito, tem 17 pessoas bancando mensalmente a despesa do gás, e doações e doações, a gente está sempre precisando lá de gêneros alimentícios, e muita carne, né? qualquer tipo de carne, e produtos de limpeza. Daria para eles baixarem o volume da conversa na sala ao lado ali, será? E muita, conver muita conversa aqui, na sala ao lado. E muita boa vontade da população no, no oferecimento de gêneros alimentícios e de produtos de limpeza. Pois bem, isso tudo foi feito, ouvinte, pelo, pelo Tense, pelas pessoas anônimas que não estão aparecendo, nem querem aparecer. Por isso que eu me incomodo. Ah, o Cleito. O Cleito foi o porta-voz, não passou de um porta-voz. O que, é que eu fiz? Eu fiquei aqui no microfone pedindo, 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 pedindo. Foi o que eu fiz. Eu não fui para lá, porque nem o Adilão Ribeiro, foi para lá trabalhar ao vivo, ao vivo, trabalho braçal. Não, eu fiquei aqui apelando, apelando, é isso, mas eu estou aqui para isso, a minha missão é essa. Esse é o meu trabalho. Então eu quero deixar isso muito claro. A sociedade de pelotas, a comunidade pelotense, restaurou o albergue. Foi a comunidade pelotense quem restaurou o albergue. O 13 está no ar a 41, 40, vai 43 esse ano, e ele sempre pedem e ele atende, pedem e ele atende, as pessoas pedem e a gente atende. Aquela senhora lá do Gilson da Silva Orleis, lá de Jaguarão, Leonir, estava uma dificuldade de se conseguir o sangue. Né? No segundo dia, não, não, na véspera da cirurgia, na antivéspera da cirurgia, só duas pessoas tinham aparecido lá no banco de sangue da Santa Casa. Eu entrei em parafuso. Aí o Paulo Moreira, que é um grande amigo meu, dos postos Paulo Moreira, nós tomamos um café lá na loja de conveniência e o Paulinho olhou para mim e me disse assim, Cleiton, mas que maravilha. Duas pessoas, que beleza, Cleiton. Duas pessoas foram lá. Que maravilha. E essa leitura eu tenho que fazer, Cleiton. Duas pessoas. mas Paulo, são necessárias dez pessoas. E ele, mas só faltam oito, Cleiton. Dois já foram lá, Cleiton Só faltam oito Agradece por isso que só faltam oito E os oito irão, Cleiton Uma visão diferente, sim, né? Sim. Dois, que maravilha Agradece por esses dois que já foram Só faltam oito, Cleiton Isso eu, na antivéspera Eu saí de lá f... Saí do fumacinha dos ouvidos. Né? Aí no outro dia fui lá Tomar outro café com o Paulo E comeu o famoso bolo de maçã Da dona Vera, que é maravilhoso e o, e o Paulo, Paulo, já, Paulo já sabia, estava sorridente, dizendo assim, e aí, Cleiton, eu digo assim, 17 foram lá. esse eu não te disse? Tu querias 10, ficaste chateado que só tinham ido dois Eu te disse que tinhas que agradecer pelos dois que só faltavam oito só faltavam oito e que isso seria resolvido ao natural. E agora, Cleiton, qual é o teu discurso? Não foram 10, Cleiton, foram 17. Muito bem. A cirurgia foi feita. No outro dia, na sexta-feira, a cirurgia foi feita. E eu aguardo algumas informações. Eu sei que é uma cirurgia muito difícil, muito delicada, muito delicada. E até entendo as frases escolhidas pelos familiares e pelo próprio Gilson da Silva Orleis quanto ao resultado da cirurgia. Mas enfim. É a vida, né? Isso é o 13 horas. E de uma, uma coisa, de uma coisa tenho certeza. Com
1: o gás do, 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 já do Alberg.
4: Fa já falamos, né? Pois
1: é, uma campanha parecida.
4: Parecida. Do gás do Alberg, albergue, isso mesmo. Como
1: angariava
4: isso. Uh, uh, apoiadores para o gás.
1: No início tinham pouquíssimos e depois. Depois pode, passou da.
4: Pode o resto, passou né? da cota, esse mesmo. É, né? e olha que ironia. Sabe os quantos né? Olha a ironia. 17. Também. 17. O Drinho, o irmão do André Gomes Soares e do Felipe Gomes Soares, foi o último uh, a se colocar à disposição. Nós tínhamos 16, uh, o José Fernando Gonzales era o 16o. 15º era o Edgar Ribeiro Martins Neto 16, Eu deu Tu lembra que tu mesmo disseste, mas não são 13, Cleiton Eu digo, sim, 13, mas o que, que eu vou fazer? Se, se estamos em 16, agora Com o Drinho 17, tudo bem Melhor pro albergue, né? O
1: pedido era, era de 10, né?
4: Não me lembro, era o 10 ou 13?
1: 10, o perdido era de 10, nós que estávamos falando sobre
4: 13. Ah, nós, por causa Estamos do 13 horas, para 13. A, a, aumentamos claro. para 13. E aí terminou em 17. Serão, deze, serão 17 pessoas que vão levar dinheiro, vão depositar na conta Banrisul do albergue noturno todo mês para o consumo do gás do albergue noturno, todo o gás que o albergue noturno precisa. Então, o 13 horas, ouvinte, é isso. Ninguém aqui é candidato a nada... As pessoas estão dispostas a servir e apenas a servir.
2: Estão, bem comum. Estão,
4: estão dispostas a se incomodar bastante. Sabe por quê? Porque o que eu tenho para dizer, eu digo. Certíssimo. Então, o que eu tenho para dizer, eu digo. Tenho vários inimigos já trombudos comigo pela cidade. aí, Políticos, então, nem se fala. Mas eu digo. O que tem que dizer, eu digo. É que ah, a, digo verdade, mesmo, a verdade é poucos. Posso morrer daqui a pouco. Né? Mas morrerei em paz. Com a serenidade daquele que diz... Eu fico, às vezes, indignado com certos políticos e venho para cá e verbalizo a minha indignação. Vai te incomodar, não importa, não importa. Ah, Vamos pegar no teu pé, não importa. Eu fico lembrando do velho Belisário Rocha. Era um dono de cartório, em Vila Freire, Vila Freire, Serrito Velho, hoje distrito do município de Serrito. Era dono de cartório, um velho brilhante, o um velho... Aprendi muito com ele. Então, às vezes, ele entrava em brigas políticas fortes, ele. Então, um dia um chega lá e diz assim, lá no cartório, diz assim, seu Belisário, seu Belisário, tem uma coisa ruim para lhe dizer, seu Belisário. Estão falando mal do senhor, seu Belisário. Ele se envolvia em brigas políticas, das de briga. Tá? E, e as pessoas acabam falando mal do senhor, seu Belisário. E ele diz assim, não tem problema, meu filho. Mas isso é uma, uma dádiva. Mas não, não, não estou entendendo, seu Belisário. É simples. Enquanto eles falam mal de mim, os outros são poupados. Sabe as palavras? Belisário Rocha. Deixe eles. Enquanto eles falam mal de mim, os outros são poupados. Não. Então, quer dizer, dão uma folga para os é. outros né? Então, não estou preocupado uma Que eu, eu possa ser esquecidos. atacado por algumas nulidades políticas é. Inúteis, é. inconsequentes Irresponsáveis e até moleques Não me importo com esses ataques Porque eu digo o que eu penso Ah, vão, vão te tirar do ar tipo podem tirar Podem tirar
2: eu já falei demais para o meu tamanho mesmo.
4: <risos> Podem tirar, de vez ou não de vez, é que, etc. É que um poucas, tempo,
2: poucas né? pessoas gostam da verdade, né Sim, sim. Eles, eles gostam do cinismo da da moda, do e cinismo, tapinha né? nas costas. Das Agora, a verdade dói porque, muito.
4: Das vantagens, dos é, benefícios, é. né de, de enganar o cidadão. Né? Com então, conversa a, refiada, a pessoa não grata para muitos, então. Com um, com um discursinho frouxo, fácil, é. safado e mal intencionado, com um sorrisinho debochado. Então eu já ouvi assim, olha, é, nas rodinhas deles, tu não imaginas o que eles dizem. Interessante, não né? Imagino, sim. Prossigamos, diria Hernani Schmidt. Olha aqui, ó, o brilhante advogado Hernani Schmidt. Olha aqui, eu fiz de tudo, de tudo, para colocar três pessoas na prefeitura de Pelotas. O primeiro deles foi Oscar José Magalhães. Diretor da Faculdade de Direito hoje do Fipel, grande amigo meu, colega de faculdade, nos anos 70. Figura extraordinária. O segundo deles foi Hernani Schmidt, o advogado que eh, lançou na rede social o, eh, essa frase que eu usei. Prossigamos, né? Acho bárbara, sabe? Frase não, palavra. Sim. Prossigamos. Está tá no meio de uma grande confusão. E ele posta, prossigamos. Uhum. <risos> ou, ou então a gente sai de uma grande dor, de um desencanto, uma perda, são tantas as perdas em função dessa pandemia, né? Verdade. E, e, então eu fico noticiando essas perdas todas. Por quê? Mas por que você noticia tanto? Porque eu me dou com a cidade inteira. E se eu sou procurado, grosseria minha seria de não fazê-lo. Claro. Eu, alguns me dizem isso. Acho que eles não pensam, quando eles me perguntam, mas por que você noticia tanta morte? Porque eu me dou com a cidade inteira, porque nós estamos vivendo uma pandemia que está morrendo gente a todo momento. E eu sou procurado, e eu noticio, vou deixar de noticiar, porque o determinado camarada possa se ofender que o programa esteja anunciando um óbito? Ora, Deus! Esse óbito poderá ser o meu, o seu, ou de qualquer um. Pense nisso, ou você se acha eterno, vai viver para sempre. Ora, Deus! Então, e o outro, eu falei no Oscar José Magalhães, prossegui com Hernani Schmidt, e chego no Fábio Scherer de Moura. Nos anos 2000, no tempo da Casa Azul, no tempo da Casa Azul lá fora, na, no município de Patópolis, né, em vários churrascos lá fora, eu tentei fazer a cabeça de tudo que foi jeito do doutor Fábio Scherer de Moura, jovem. Fábio, Fábio, estou brilhas falando. Fábio, tens que concorrer a prefeito de Pelotas. E, no primeiro momento, ele até se entusiasmou, mas foi curto o entusiasmo dele. Porque ele dizia assim, mas eu sou um advogado, eu adoro advocacia, eu adoro o que eu faço e tal. Né? Tu, tu, tu és insinuante nessa provocação, nesse teu desejo de que eu, de que eu seja candidato, mas eu, eu, eu fico honrado com isso e tal, mas evidentemente que eu, eu avalio muito, fiz já várias projeções, é, imaginando o cenário esse que tu desejas, tu, Cleiton, desejas, e fico honrado com a tua lembrança, com a tua insistente lembrança, que eu tentei durante vários anos que ele se envolvesse e não houve jeito. Com Oscar José não houve jeito com o Hernani Schmidt, não houve jeito e com o Fábio Scherer de Moura estimado amigo, os três estimados amigos, não houve jeito tudo bem, tentei, né fiz a minha parte, tentei, e depois até um moço que se apresenta aqui com 19 anos de idade me diz assim, eu gosto demais do 13 Horas, eu ouço todos os dias o 13 Horas, o meu pai frequenta o 13 Horas, e eu gostaria de frequentar o 13 Horas o que, é que tu acha Eu digo, acho ótimo Venha para cá amanhã mesmo. Né? E esse moço se chama Eduardo Leite. E veio para cá, tinha 19 anos. Que dia era? Eu guardo tudo. Eu guardo tudo. A memória é de elefante. Olha aqui. ó, Era o dia 5 de janeiro do ano de 2004. E esse jovem tinha 19 anos. E veio para cá. Nesse dia, sentou-se nesta poltrona aqui, né, ao lado da poltrona onde está sentado José Antônio La Roça Correia iniciou as suas manifestações diárias, radiofonizadas, no debate 13 Horas. E, e nesta poltrona permaneceu durante 10 anos, De uma, década, uma década. Depois foi para os Estados Unidos, foi morar em Nova Iorque, ficou meio ano lá, de correspondente do 13 horas, naquela que é uma das capitais do mundo, sem nenhuma dúvida, a cidade de Nova York. Né? Gosto muito de Nova York. Mas enfim, Eduardo Leite, alguém daqui de dentro, né? ele deu uma entrevista de duas páginas ao Diário Popular, logo, logo depois da eleição, dizendo, eu guardei, guardei no meu baú, baú das lembranças, dizendo que aprendera muito, muito, muitíssimo. É, em matéria de política e de convívio com as diferenças ideológicas. Aprender a muito no estúdio do 13 Horas, sobretudo nisso, tá? respeitar as diferenças ideológicas. Isto é Eduardo Figueiredo, Cavaleiro Leite. Você viu? Olha só o que vocês botaram fora. Oscar José Magalhães. Hernani Schmidt e Fábio Scher de Moura. Pelo menos começou conosco aqui o Eduardo ano depois, evidentemente, é, mediante a sua obstinação política, desde Gurizinho ele quer ser político, ele quer ser presidente da República, eu sou da verdade, desde menino, desde menino a é ser presidente da República, um obstinado em política, alucinado por política, qualificado, bom papo. Então, o 13 Horas foi para ele apenas uma largada, digamos assim, né? uma, digamos assim, valorização do nome dele, tornar o nome dele conhecido na cidade, quando ele era muito novinho. Depois, com seus próprios méritos, por conta de seus méritos, de seus esforços políticos, de sua obstinação política, fazendo política 24 horas por dia, ele galga posições... De suplente de vereador, ele se torna vereador, de vereador ele se torna presidente da Câmara de Vereadores, de presidente da Câmara de Vereadores ele se torna prefeito de Pelotas, de prefeito de Pelotas ele se torna presidente da Associação de Municípios da Zona Sul, a Zona Sul, que as pessoas até esquecem isso, de presidente da Zona Sul... Ele, ele, ainda como prefeito, ele faz a sua, a sua sucessora, a sua vice, elege a sua vice-prefeita, elege a sua vice para o cargo de prefeita de Pelotas, ele assume a presidência estadual do seu partido, PSDB, presidente estadual do PSDB, ele se elege, para surpresa geral, governador do Rio Grande do Sul, né, se elege o governador, fez uma campanha de olho no olho pelo Rio Grande todo, visitando o Rio Grande todo, né, e se elege o governador do Rio Grande do Sul, cargo que ocupa no momento e que ocupará até 1 de janeiro de 2023. 3. Isso aí. 2000. O 13 Horas transmitiu a posse dele dia 1 de janeiro de 2019, um dia escaldante, viu? Lá em Porto Alegre. Dia de pegar fogo a temperatura. Um negócio assustador, né? Transmitiu. Eu mesmo, que estava doente à época, com um início de pneumonia, eu fiz uma transmissão que durou sete horas ininterruptas. Falei durante sete horas sem parar e sem direito a batida de. a gemada com uísque. Sem direito a gemada com isso. Não iria beber gemada com uísque no Palácio, nem na Assembleia Legislativa, né? Para abrir a voz. Né? Enfim. Então é isso, é isso, é isso. O 13 é isso. O 13 nunca se sabe o que, é que vai acontecer aqui, nunca se sabe. É. Pode acontecer qualquer coisa. Eu posso ganhar grandes amigos como grandes inimigos aqui dentro, sabia? Eu posso ser processado por pessoas que já aconteceu, frequentadores do 13, enfim, isso é o 13. Mas sempre será uma conversa clara, aberta, franca, sem subterfúgios, sem falsidades, sem mentiras, sem olhar frio, sem olhar gelado, sem o olho que foge. Já, 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 já observou algum olhar que foge? Você fixa o olho, o olho é, numa pessoa e a pessoa desvia lá para desvia, desvia, desvia. Quando ela desvia, o que, que isso quer dizer? Ela é falsa. Então o mundo é assim. Então nós convivemos aqui, há, meu Deus do céu, há quase 43 anos com todo tipo de gente possível e imaginável. E está sobrevivendo. E está vivo. Continua vivo. Não sei por quanto tempo, mas continua vivo. Mas será sempre uma porta aberta, escancarada. Será sempre uma porta escancarada. A quem desejar usá-la, entrar, abri-la, senhor presidente do CISDAIR, Sérgio Silva da Rosa.
2: É, de, de novo eu, eu agradeço essa vinda aqui na rádio, né? E até tem coisas que, que eu tenho que falar, que é referente ao, ao governo, nada, de como eu já disse, não vou tirar pedra no governador, que nem tenho porquê. Mas uma coisa que uma coisa que me pergunto, né? que muita gente que votou no, no, no nosso governador, inclusive eu votei nele na época. Né? Só por... eleitor do Eduardo. Sim, Sim, eu votei no Eduardo Leite por, por mudanças. Né? Sim. E, essa, e essa tal mudança mesmo no Dar não chegou até hoje. E ele continua as pessoas do governo anterior, não digo todos. né? E o que os nossos colegas esperam e me cobram é a mudança. Quando vai vir essa mudança? Quando ele vai botar pessoas do partido dele administrar o departamento. Então, não sei qual o Sindito, o que, o, que, o que ele pensa, não sei até onde ele vai, até onde vai essas pessoas, porque...
1: Não houve mudanças?
2: Muito poucas, porque os, quem atirava pedra nele no passado, hoje faz parte do governo dele. É? Faz, ah, pessoas que eram oposições ele hoje estão sentado à mesa... E, Discutindo a oposição ontem e hoje Estão todos abraçados Posso ler uma coisa rápida
4: aqui? Acabou de chegar Telmo Lena Garcés, muito obrigado Telmo Puxa vida Telmo, puxa vida Puxa vida, puxa vida João Cândido, gostei João Cândido da tua mensagem Mas o que Telmo Lena Garcés eu, eu sou obrigado a fazer a leitura Disso aqui, só um pouquinho Telmo Lena Garcés, não está aparecendo o Telmo aqui, tá aqui. Telmo Lena Garcés Prezadíssimo amigo Vai, Envolvido até o pescoço com a campanha do ver, da Pelotas Frutífera Presença, Cleiton, maciça neste momento de pescadores de Laguna, Santa Catarina. Laranjal, Z3 barra. De novo, presença ah, maciça, maciça safra do camarão. Falta de estrutura para processar. Presença maciça de pescadores de Laguna, Santa Catarina. Aí me mandou várias fotos. Tá faltando aquela entrevista, senhor Leonir. Me mandou várias. Olha o tamanho desses camarões, olha aqui. Mas que coisa maluca. Vou postar na rede social. Me mandou várias fotos. Olha aqui, o pessoal descascando camarões para levá-los para Santa Catarina, hein? Mas que Olha o tamanho desses camarões. Já vou postar no, no Facebook. Já vou postar no Facebook. Telmo Lena Garcês. Muito obrigado, Telmo. Isso é o que se chama o 13, está por toda parte. O, 13, tá é o 13 Uma pessoa carregando um celularzinho, é o 13, em qualquer lugar, falando de qualquer lugar. É o 13 falando de qualquer lugar e a gente repassando para a rede social, para o Facebook, Cleiton Rocha, ao mesmo tempo em que falando... De... Os caminhões frigoríficos aqui, ó, os caminhões frigoríficos, meu Deus do céu. Recebendo, recebendo as caixas plásticas cheias de camarão. Mas abriu a safra já, hein? Não estou sabendo de nada. Hoje é dia 1º? É. Dia 2 que
3: abre. É. Abre é. amanhã? É, o cara é amanhã.
4: Abre amanhã. Hoje é o dia 1 de fevereiro, isso? é isso? É. Hoje é o dia 1 de fevereiro, já vou fazer essa postagem. Thelmo Leona Garcia, sugestão. Só um pouquinho. Sugestão, Thelma. Atende esse telefone, por gentileza. Olha aqui, ó. Atende esse telefone, porque é um dos grandes apoiadores do 13 Horas. É um dos grandes apoiadores do 13 Horas. A safra do camarão abrirá amanhã. Na verdade, já abriu, né, sabe, com a presença desse, desse pessoal de Santa Catarina, de Laguna... Sim, vem para cá, né? Eles Sim, vem fazer
2: vem, arrastão aqui. Vem, vem né? direto
4: para cá, né? Que pena que o Telmo não está atendendo o celular. Mas vamos fazer o seguinte, já que ele não está atendendo o celular, ele que me ligue, se possível e dentro das possibilidades. Se possível e dentro da, digamos assim, não sei se ele está dirigindo ou coisa que o valha, né? Aqui é nem o nosso amigo, aquele que parou o carro para me telefonar. Teu ah, colega,
2: o Sérgio, Sérgio Arnault.
4: Presidente da Federação dos Sindicatos. O presidente da Federação dos Sindicatos. Parou, eu liguei para ele, um momentinho vou parar, vou parar, vou parar, vou parar para te conceder a entrevista. Né? Talvez Sim. o Telmo Leandro Garcia esteja enfrentando essa dificuldade. O, o, o Gilson, muito obrigado, o João Cândido Azambuja pela mensagem recebida, que eu apreciei uma barbaridade. E, e também recebido meu amigo Gilson da Silva Orleis uma outra informação que em seguidinha eu vou, eu vou transmitir aqui é, sobre a doutora sobre, sobre, sobre a dona Marilda, aquela senhora de Jaguarão que recebeu tanto apoio mas tanto apoio da, da comunidade pelotense tanto apoio Eu, 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 muito obrigado pela informação, né? o quadro é muito delicado, hum. da dona Marilda, lá de Jaguarão. Obrigado, Gilson. Eu me entusiasmei todo no com, com, com um sentido de ajudar, 13 horas querendo ajudar, depois da mensagem, pela, pela qualidade, pelo conteúdo da mensagem, da disponibilidade do advogado Gilson Orleis, no sentido de... Ele é muito meu amigo até há décadas, mas o conteúdo da mensagem foi muito forte, muito bonito... Não, eu sei que eu mando só dizer para ele assim estou em campo né? é só estou é. em campo estou em campo aí começamos a pedir a pedir a pedir a pedir e terminamos com 17 conseguindo 17 reguladores de sangue bom eu interrompi o amigo eu quero que o amigo retome a sua fala e antes me desculpe
2: sem problema nenhum a gente entende a gente entende aqui o porque o 13 horas é um é um programa ícone aqui na cidade né e, que é que enfrenta, recebe todo esse, esse povão da, da região sul aqui, não é fácil, não é fácil. Acredito eu até que muitos recado algumas coisas de tanto não possam nem ser lido. Mas a é que eu venho de novo ao assunto, eu vou falar da nossa categoria, que eu, eu venho falar do servidor público. Hoje o servidor público ele é considerado um câncer para esses governos, né? porque entra governo e sai governo, e, para nós, continua a mesma coisa. Então, tudo que, tudo que acontece de ruim hoje no Estado, eles classificam o servidor como tal coisa. E, e, o, e o Estado, o, o servidor no Estado, ele não é um, um problema, ele é uma solução sabendo usá-los da maneira correta. O DAIRO hoje precisa de uma atenção especial do nosso governo. Por quê? Tanto pela, pelo que ele já fez pelo Estado do Rio Grande do Sul e deixar chegar nesse ponto hoje de deteriorização da, 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 da máquina. Maquinário sucateado, servidores sucateados o sucateado, que eu digo na maneira assim de não, não ter um curso, né, um curso mais diferenciado. Então nós precisamos, governador, que o senhor valorize mais o departamento. Além do que o senhor já está fazendo, o senhor tem que fazer mais ainda. Porque além de nós termos ter ficado com o nosso salário, tanto dos nossos engenheiros, que nosso corpo de, engen de engenharia é um dos melhores do Brasil, dos melhores do Brasil, que antigamente todos os órgãos públicos faziam, faziam estágio e curso dentro do departamento. Hoje já nem tanto. Então nós temos uma bagagem dentro do Rio Grande do Sul e nós precisamos de uma atenção para o nosso servidor. E a hora é agora, governador. O senhor teria que nos ajudar a fazer alguma coisa. Quando é que o senhor vai fazer essa mudança dentro do, do Estado, que, que muitos estão esperando, né, que o senhor... Dê, dê... Coloque o pessoal do PSDB. Tem pessoas excelentes dentro do PSDB para trabalhar no Estado. E o senhor está trabalhando com pessoas que... E no passado eu dava conta do senhor. Então, deu a chance para o pessoal do seu partido. Teve diversas pessoas que passaram pelo DAE, excelentes pessoas do PSDB. O senhor que usa. E precisamos, e precisamos dessa atenção do, do, do nosso servidor, de todas as classes, porque estamos passando muita dificuldade. O servidor de, de nível médio do DAER está passando dificuldade, extrema necessidade. Extrema necessidade. Fome, principalmente. Fome, que muitos nem casa própria têm. E eles estão passando, o salário é tão baixo que eles não conseguem sustentar a família. Então, alguns até são ajudados pelas comunidades do interior, né e, uns até ganham cesta básica que alguém fornece. E nós ficamos sabendo dessa passagem pelo, pelo, no estado dos servidores. Do, eu vou falar do DAIRA, né? eu, eu não posso falar de outras categorias. o salário do servidor ganha alguma política. Não, tem um salário básico e, e tem as demais vantagens. Só as vantagens seria avanço, né? Avanço e quinquênio só e mais nada. É, é só aquilo ali. Então, ó, e, o, e o nosso salário já está há cinco ou seis anos, a mesma coisa, né? sem mudança alguma. É,
3: e o básico Não. mesmo do nível médio aí, por exemplo, o nível 1, um, o operário, é 675 reais. É o, é, o, o
4: básico. É,
2: é, aí complementa com Sim, tem um complemento que tem que ali, mas igual ter. é.
3: O nível 13 é 979. Reais Uma pessoa, o, o
2: básico, com 42 anos de serviço, é. 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 para chegar no final de carreira, com um R$ 1.800, reais por aí, mais é, ou menos. É um ah, absurdo. Mas nós não queremos rios de dinheiro, nós queremos só dignidade para a nossa pessoa. só valorização né, que Só pode, dignidade. Né? Então, acho que dignidade acho que todo mundo tem que ter, independente é. de que ele faça, né? Ele, ele seja servidor ou é. não. É. Então, nós precisamos, precisamos que, que esse governo...
3: É, como o presidente Sérgio falou, que o governador o, falou em mudança, mas não mudando, porque continua as mesmas cabeças mandando. Né? Essa é a verdade. Sim. Dentro mesmo é ficou. Ele,
4: ele, ele olha para isso, né? para ver... É um apelo que vocês fazem ao governador. O que eu posso fazer, é, enviar o 13 Horas de hoje, esse trecho da fala de vocês diretamente ao gabinete do governador Eduardo Leite. Isso eu posso fazer. Nós agradecemos. Isso aqui é um debate é. aberto, né? é. Se foi. Não e nós não
2: queremos tocar pedra no telhado do governador. Não, Acho que isso. não tem nem porquê, né? Porque o senhor é deputado. O senhor eleitor,
4: o senhor eleitor
2: do Eduardo Leite. Sim, fui eleitor. E ele pegou o Estado eu de Pau não, não, não sou eu, como, eu como eu, muitos, né? Muitos, o doutor dele foi e sou sim, pelo o, Tenso. O Larossa também, o Larossa, cruzamente. O
3: Pelotense, Pelo Tenso, todos aqueles. O senhor botou a cara para ele. Que muita da deve veio viajando para fora, dizer, é, esse cara de Peloça de não você pode confiar que a é gente sério é agora eu acredito agora, eu eu
4: acredito um que não dá tem um, departamento... um recado direto para o governador La Roça. eu acredito e, José, que o departamento só, uma, só, uma grande, só, só grande parte só do permite permite é, permite é. é. José Antônio La Roça Corrêa O senhor que votou no Eduardo que defendeu muito o Eduardo como candidato ao governador do Rio Grande do Sul que é um Pelotense que mora em Pelotas é, vamos imaginar que o governador possa lá sei o tarde da noite ouvir essa gravação o que o senhor diria governador Eduardo para
3: ele que ele olhe para os funcionários do Dyer a situação que se encontra os funcionário que ele que ele, dê, que ele que ele preste atenção um pouco nós porque nós muito muito fizemos trabalhamos hoje temos um quadro de aposentados mesmo né que se aposentamos com situação financeira baixa pessoal que está trabalhando ainda estão lutando estão trabalhando para Pra, com dignidade, né? Para mostrar, Pô, que ele dê uma olhadinha para nós, que ele, que ele olhe para o nosso quadro de funcionário do Dyer. Olhe para o Dyer, tem um olhar especial para o Dyer. Não é só a privatização. O funcionário do Dyer tem que ser Você tem A privatização a gente sabe que não deu certo. O
4: atual comando do Dyer.
3: É, na desvalorização... Eu não entendi a tua lutar, pergunta. Com... O, 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 é, é
4: importante que ele diga isso, eu já vou te perguntar. Você é, tem queixas do atual é, Eu tenho, daí?
3: porque acho que... É, é. Eu, vou, eu vou dizer, sinceramente, nessa, quando saiu, quando nós se aposentamos, essa de 2019, sim, sim. É. eu acho que eles podiam ter, ter dito para nós alguma coisa, porque lançaram uma aposentadoria em 24 horas, isso aí não, não fecha. Tá, até aí... E eles não em 2019. 19, né? 2019,
4: 2019.
3: É. Eu tenho a data, 21 de outubro... Nós assinamos a aposentadoria uma segunda-feira e dia 23 de manhã chegamos no DARA, já estava dispensado. Bom, 24 horas levou a nossa aposentadoria. E eles, não prestam atenção, os que ficaram trabalhando, com um bastante sacrifício também. Trabalhando aí com dois funcionários, três funcionários, é, fazendo operações tá, para apurar. Pô, dê uma olhada para nós. Eu acho que a direção, o governador tem que prestar atenção nessa
4: Bom, direção. recado de José Antônio La Roça Corrêa, direto ao governador Eduardo Leite, na esperança de que o governador ouça esse trecho no 13. O governador foi integrante dessa mesa de debates aqui. Recado seu, é, é, presidente Sérgio Silva da Rosa, do Cisdaer
2: ao governador Eduardo Leite. Qual seria? Qual será? O recado ao governador é que ele que ele tente, junto à Assembleia, junto às bancadas, é, fazer alguma coisa para os servidores, já, na, na, já na, vou dizer na parte geral. Né? E não dizer, eu, eu não posso falar das outras categorias, mas eu posso falar da categoria do Dair. Essa eu entendo. Nós somos uma entidade, no caso, que é uma autarquia para algumas coisas. Né? Que no, no passado foi autarquia, hoje não é mais autarquia. O nosso servidor, é um, é um, é um, é, quando ele pega um serviço, ele é comprometido pela causa. Ele trabalha, o nosso servidor trabalha num lugar, mesmo não pagando o salário em dia, ele é, tem um comprometimento, ele ama o Daire de paixão. Todo servidor do Daire ama de paixão, como ele ama a família dele, ele ama o Daire, é uma paixão, é uma coisa que se falar, a mal camis... Dair, a a que Dair. falar mal do Daire, o cara que falar mal do Daire ele arruma confusão em qualquer parte do mundo. Quem é, eu acho que nas outras categorias também eu acredito. É que, que a pessoa que trabalha e se dedica a uma vida, a uma entidade, ele deve amar de paixão. O servidor do Dairo é, ama de paixão, é um amor é, eterno. É, mesmo, é uma
3: família eterno. Eterno. Dai, É uma é, família
2: forte, é a família rodoviária que é, é. se chama. Então, nós estamos pedindo socorro ao governador, para os pessoal do Dairo. A nossa situação é caótica. É caótica. O pessoal está passando fome. Nós tivemos cinco suicídios de servidores. Por, uma, por causa da situação financeira. Desses cinco suicídios, eu conheci todos, governador. Inclusive, o último que eu conheci, ele saiu do DAIL e se atirou dentro, se atirou no, no, dentro do, do riacho Ipiranga, num dia que ter uma chuvarada em Porto Alegre, pulou dentro do riacho. Conheci, trabalhei com essa pessoa. Então, a situação foi, é tão caótica, cinco já foram Suicídio por, por causa de salário. A situação é crítica, nossa. É uma vergonha um servidor hoje tem uma família, uma família de 42 anos, ganhando R$ 1.800 para sustentar uma família. Ele não consegue sustentar nenhum. Se tiver um gato e ficar doente, ele não pode, não dar, pode. dar um remédio para o gato. Ele vai ter que botar na balança, ou a família, ou o bicho de estimação. E todo mundo sabe que o um bicho de estimação, ele faz parte da família. Mas nós somos uma classe que está esquecida de todos os governantes. Todos que passaram pela Assembleia só usaram o Dair, só usaram o departamento. E sabe-se que terceirização não deu certo em lugar nenhum do Brasil. Falar assim em Assembleia. É, Sim, Assembleia,
4: falaram. tudo depende do governador, não manda sozinho. Não, eu sei, Sim. os deputados agiram mal com o Dair. Muito mal, só usaram o departamento. Só usaram o departamento. Ninguém escapa dos
2: deputados? Não entendi. Nenhum, nenhum deles escapa? Nenhum partido. Nenhum partido escapou? Nenhum partido. Eles usaram o departamento, usaram o departamento para obras, usaram o departamento, para o nome do Dário, para botar uma máquina na uma máquina, rua, tirar 50 fotos, e a obra nem saiu do papel. Ele, o, o Dário só foi usado nos últimos anos. Foi
4: os ex-governadores ex Sérgio Silva da Rosa agiram do mesmo jeito?
2: Do mesmo jeito. O último governador, então, não podia nem vir falar no Dário. É. Nem recebia. Eu trabalhava na fiscalização, na... na, na ah, quando era o nosso governador, o Sartori, não tem nada contra ele, e nós estávamos fazendo uma, uma, uma blitz na Nossa Senhora do Caravanjo. Ele parou uns 200 metros depois para falar com o pessoal e eu cheguei lá falar com o governador. Nem atenção nos deu. Virou as costas quando viram o pessoal do ar. Porque é geralmente eles pensam que o pessoal vai lá para pedir, né eu não ia pedir nada para ele, eu ia só cumprimentá-lo. Eu não ia lá chorar mágoa para ele, porque eu sei que não adianta, ele não manda sozinho. Agora virar as costas, que nem estão virando para nós, só nos batendo. E a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi lamentável também. Eu procurei todos, eu procurei, tenho atenção boa de alguns deputados dentro da Assembleia, que eu sei também que não adianta eu, eu, eu sentar com um deputado se ele não tem mais ele
4: deputado vai resolver o problema é não adianta e tem então, boa eles,
2: vontade mas não consegue resolver eles alguns tentam Sim. mas a gente sabe que lá dentro da assembleia são 54 deputados e, e, e diversos partidos e, e é um tomalada a capa algumas coisas né então tem que ser não é fácil não estou falando mal de deputado todos me atendem bem mas eu não quero eu quero que me xingue e me empurra nas escadas mas faça alguma coisa Palavras bonitas e tapinha nas costas, eu já faz 62 anos que eu tenho, isso eu não quero mais. O cara pode até me dar um tapa na cara. Tapa na cara um empurrão, mas eu quero que faça. Às vezes é, me preferível, trate mal, às mas vezes é preferível um tapa na cara do que um afago falso. Né? Sim, é. logo. não adianta é. ele me dar um. Me, me, me servir um cafezinho, me servir é. um cafezinho, falar da minha família, e eu viro as costas, e rasgo o papel. Com dissimulação. Então é que né? me enche de desaforo, mas faça. Eu não vou ficar chateado com ninguém que vai me dizer as coisas na minha frente. Eu, eu, eu sei aceitar e dizer a verdade ou não. O deputado que chega, tiver que me dizer ou não, eu vou aceitar. Porque antes, eu também entendo a dificuldade do nosso Estado. Antes de
4: Eduardo Leite e José Ivo Sartori, a mesma coisa?
2: Mesma coisa. Você já vem já mesma coisa. tempo? Já já não, até tive na, na, até no, no, no Ivo Sartori eu tive, eu tive em contato com todos os deputados do, do MDB. Sim. Entendimento excelente, não só ele, como todos. Mas a gente sabe que que só quatro ou cinco deputados não 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 faz chover uma horta é, não. não chove ele chove um pouquinho aqui se não tiver uma base uma uma base uma base de governo que sendo num canto líder de partido e tenta fazer alguma coisa nada funciona
4: Sérgio, nada funciona quantas e tu falas nesse momento com esse com essa ênfase com esse entusiasmo todo claro estás indignado em nome de quantas pessoas Sérgio Silva da Rosa
2: eu vou falar na categoria nossa, no caso, uh, vou falar dos ativos e dos inativos. Hoje, hoje nativo na está em torno de 600 e poucos servidores. Mas entra, aí no, no, no caso agora, entre os inativos e o ativo, nós passamos, eu acho, de 5 mil, acho, 5 mil. Que, que, é, e se for analisar, no caso, no caso, no total, nós temos. Já faleceu, acho que mais de 5, 6 mil, né? Então vamos lá. É,
4: 600 pessoas. Hoje em ativo. Em nativo. Ativos, ativo.
2: 600 é, Ativos Inativos É inativo, cinco, acho que se contar com todos cinco, Deve cinco. dar 3, 4 mil, eu acho, total 3, já 4 Tem mil. muita é, gente é, que é, já está já E já nós, tem... nós temos colega, nós temos colega Vamos falar aqui de Pelotas, aqui Quase 100 anos de idade Ela está com 102 anos, eu acho É aqui de Pelotas é, é, tem... A pessoa tem 102, 102 anos 102 anos. O que, é que eu vou dizer para uma pessoa dessa colega Qual é o estímulo que eu vou dar para ele de aumento Uma pessoa com 102 anos tem que Meu sentar, Deus conversar Deus. com ele Jogar a conversa fora Abrir uma Sim, cerveja tu, tu Não, Boa, né? tu não poderás iludi-lo Criar uma, Sim, uma, nenhum tipo o churrasco de da desada, porque Eu vou dizer o que para ele, vai vir aumento daqui a dois anos Mas ele já tem 102 Talvez Então ele, tem Talvez né? até ele te diga Mas eu não me sinto em condições de esperar mais não, Nós Não temos chance ah. nosso, o, nosso quadro, o nosso quadro de pessoal é um quadro Com os mais jovens O mais jovem que tem 50 anos é, esse aí Mais é... jovem o funcionário mais Sim, novo. Sim, o mais novinho, é, eu acho que o tem 50 anos. 50 anos. De média, o resto é para cima. 75. Semana passada, foi, foi lá no visitar. Eu uma a foto para mostrar, se quiserem ver aqui, eu te posso te mostrar. O colega Pedro, um aposentado motorista, 94 anos. Eu disse: o que está fazendo na rua, Pedro? Tem que ficar em casa. Ah, tem que sair de vez em quando. 94 anos. Pega um ônibus, mora longe do centro. Pega um ônibus, desce no centro, vai a pé até o Dairo, até o sindicato. Tem 94 anos. Que, que eu vou dar expectativa para ele quando ele vai ele me cobrar aumento? Que eu, aí eu tenho vou dizer o que para o Pedro, com 94 aí, aí, anos? Aí
4: você abre um jornal, fica angustiado por ter que visitar esse, esse hum. funcionário de 102 anos, aposentado que espera por reajuste, e você abre um jornal, qualquer jornal, já estou encerrando, você abre qualquer jornal e lê que mais de 3 bilhões em emendas Parlamentares eh, serão oferecidos a deputados, muitos deles que até o último momento fizeram um charmezinho para dizer é, que iriam aderir ao a governo. Né? A ou bandeja seja, vai passar na vida. Ou seja, né? na verdade querem receber uma bolada cinematográfica. É. Para as suas emendas parlamentares, já com outras pretensões, né? Com Outras pretensões políticas, etc, etc, etc. Isso ocorre no país inteiro, Sim. porque a representação na Câmara dos Deputados, né? Veja só, é um número marcante, mais de 500, né? E 3 bilhões em emendas para a eleição de hoje, que ocorre hoje, dia 1 de fevereiro de 2021. O outro assunto que vai merecer muita atenção nossa amanhã e nas redes sociais é a questão da presença dos catarinenses de Laguna já começando a levar o camarão graúdo... Levando assim, vai ah, ficar
5: só um sinhotinho para nós ah, aqui.
4: Começando a levar o camarão graúdo. É. Eu fiz, graças a Telmo Lena Garcês, uma série de postagens no Facebook Cleiton Rocha. O site 13 Horas vai aproveitar, evidentemente, isso. Telmo Lena Garcês fez essa reportagem especial para nós. A safra começará amanhã. Na verdade, começou hoje tomaram conta das, da, da, da Barra e, do, e das E3 o, os, 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 os camaradas vindos de Laguna, Santa Catarina. Muitíssimo obrigado, presidente Sérgio Silva da Rosa, muitíssimo do, do Cis Dyer, e muito, e muitíssimo obrigado do Dair José Antônio La Roça Correia Uma pergunta ao Leonir Bade. Esse desabafo feito pelos dois, tu gravaste em separado? Um, certeza, pod um podcast especial, né? Podcast e eu especial. e eu assumo o compromisso de enviá-lo pessoalmente ao governador do estado no Palácio Piratini.
3: Muito agradecido.
4: É eu
2: agradeço assim amplamente essa vinda aqui, porque pela senhoral que vocês nos deram aqui, que eu acho muito importante. E essa rádio, como que disse aqui é um canhão na região sul, né, cara? É um canhão aqui. Então, hoje, a dificuldade nossa também é sentar no lugar né, para poder né, desabafar, poder falar, discutir uma coisa. O empresário Edgar
4: Ribeiro Martins Neto, de, de Santo do Vitório do Pomar, mas que tem os seus negócios em Pelotas também, que mora aqui, ele não mandou dizer, mas eu, 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 eu fico imaginando a frase dele... Essa frase é minha. <risos> Sobre o canhão. <risos> Ele está usando uma frase minha.
2: <risos> Mas é, não É que hoje, hoje no caso, eu, 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 eu comentei no início do programa, Sim. né? Com essa, com, a, com essa nova restauração que saiu ano passado, nós perdemos um quadro de engenheiro, assim, muito qualificado. E eu disse, um avião, vamos dizer que um avião de caça, porque se faz em 30 dias. Mas um bom piloto se faz em 30 anos Nós perdemos engenheiro com 40 anos de com altamente, 40 anos. altamente especializado Altamente, altamente qualificado é. Para trabalhar em qualquer parte do mundo Sabe qual é a frase que eu levo daqui para
4: casa hoje? Para pensar nela O teu relato sobre os, os que se suicidaram
2: né? e É, esse, Eu conheci e esse, todas essas, esse, essas pessoas esse, esse, né? Essas cinco pessoas eu... Né? Eu... E, esse,
4: e, e uma dessas pessoas que se jogou
2: Sim. No, no... Ele foi no Dairon ele estava no Dairon lá, foi lá e estava uma, uma chuva torrencial no Porto Alegre. Uhum. Torrencial, torrencial, forte assim, foi fora da. Ele foi, falou com, com todos assim e vou no shopping. Só que a gente ficou sabendo três dias depois, que ele chegou no, no, no viaduto ali, que estava correndo aquele viaduto e por dentro.
4: No Ipiranga ali, na... No Ipiranga. No Ipiranga. no shopping.
2: Né? Foi o último que, suicídio que eu, sei, que eu tenho no momento. Os tem mais todos eu cinco, também. Cinco funcionários. 5. Cinco... Isso pela crise, né? Sim. Isso aí que é crise, é que a financeira. gente não vê expectativa. Que depoimento, hein, Leonir? Senhores
4: ouvintes, muito obrigado. Nos perdoem pelo avanço. Era necessário. Boa tarde.